0: Ja, Götz. Es ist wieder mal einer von diesen Folgen. Bei dir auch? Naja, ich, ich glaube, die Folge, aufgrund der Tragweite dieser Folge im Kosmos und bestimmten Thematiken. Aber so wichtig ist sie mir nicht. Ich hatte sie sehr spät. Wie war es bei dir? Ach so, okay. Nee, nee, das war tatsächlich, ich hatte das, glaube ich, beim letzten Mal auch
1: schon online benannt, dass ich halt... Also Volk der Winde hatte ich nicht, aber auf jeden Fall der weinende Sarg, der Automader und der höllische Werwolf. Die hatte ich alle drei als Kassette und habe sie als Kind rauf
0: und runter gehört. War auch mal ein schönes Gefühl, wenn man die so in einer Reihe hatte. Ne, Man hat ja immer irgendwie so vereinzelt ja, ja, genau. und da war mal hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Und wenn man so drei, vier, fünf Stück, sechs Stück in einer Reihe hat, das war immer ein geiles Gefühl. Genau,
1: genau also die Zahl, die steht ja immer so ganz groß da vorne oh. drauf für all diejenigen, die wie Roman hier gerade eine neue Experience erleben. Und wenn da aufeinander folgende Zahlen sind, das ist schon das ist ein anderes Gefühl.
0: Ja, von daher habe ich sie viel gehört. Aber ich muss gestehen, er kann mir nicht so wehtun wie beim letzten Mal. Nee, kann, kann er nicht. Aber ich finde, es gibt zu dieser Folge, ich weiß nicht, Buch bin ich natürlich auch wieder mal ganz gespannt, was da alles noch zusätzlich an Infos drin steckt. Aber auf Grundlage von Recherche und Zusatzinformationen zu der Folge, da gibt es heute einiges, was wir dazu erzählen können, was es so unter dem Radar zu dieser Folge gibt. Ja, also... Auf jeden Fall erstmal die Wortwahl. Mhm. Spannend. Wird, wird glaube ich, sogar Thema. Könnte ja. ich mir sogar vorstellen, dass es sogar ein einleitendes Thema sein könnte beim Roman. Könnte, tatsächlich. Um einen Tipp abzugeben. <lacht> und also im Buch habe ich mir, ich glaube, ich
1: habe mir noch nie so viele Stellen rausgeschrieben, die ich gleich zitieren werde, weil sie einfach tatsächlich eine, eine witzige Sprache einfach sind und wahrscheinlich in der Übersetzung damals etwas anderes meinten, als ich heute da rauslese, aber das möchte ich Roman nicht
0: vorenthalten, da kommt gleich irgendwie nochmal was hinterher. Ja? Aber das gleiche zählt ja für das in Anführungsstrichen Schimpfwort, was du gerade benannt hast, was man ja auch ja. auf zweierlei Weisen verstehen kann. Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, aber genau, ich glaube, das zieht sich heute wirklich durch die Folge verschiedene Verständnis- oder Erkennungssachen die wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen müssen bei dieser Folge. Aber ich habe sie wirklich super, super spät gehabt und ja, hab, wehtun kann er mir nicht. Ich bin trotzdem gespannt und habe natürlich die Folge so ein bisschen gehört in die Richtung und geschaut, was die Daten angeht, was könnte er für eine Wertung am Ende rausgeben. Wir haben äh, 50 Minuten, das heißt, es ist kratzt mal wieder an der möglichen ja, ja. Bewertung. Sprachlich ganz weit vorne die Folge. Also äh, kann mir sogar vorstellen, dass er es das irgendwie weiter benutzt. Scooby-Doo-Moment wurde leider verpasst, war Potenzial da, musst du sagen. Es war definitiv Potenzial da, Ja. Also einfach weil wir
1: auch eine maskierte Gestalt hatten. Ja.
0: Und die Tragweite wird mir nicht bewusst sein, was die Folge so ein bisschen im, im Universum ausmacht. Und was glaubst du? Hast du noch Punkte, die ich übersehen habe?
1: Nee, ich würde jetzt tatsächlich eine Wertung raushauen.
0: Ja, hau raus. Ich sage drei von fünf möglichen Teddybären. Ich hatte auch die drei. Ich hatte auch die drei. Würde dann aber auf eine zwei gehen, weil ich glaube, er ist halt er ist gerade halt ein harter Hund. Ja. Ja, schwierig. Na, ich glaube tatsächlich, das macht auch noch was aus,
1: dass wir letztes Mal so enttäuscht waren, dass er vielleicht dann nochmal ganz gnädig einen Hochrutscht. Aber kann, kann auch bei dir sein. Mhm. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie die Glanzfolge in der... Der drei Fragezeichen. Ich meine, es kommen noch schlimmere, so, <lacht> aber das weiß er jetzt noch nicht. Es kommen noch
0: bessere. Ja. Oh, oh, da kommt er. Sonst hört er uns noch. Geht schon los? Ja, wir sind heute mal fix. Du warst ja auch die ganze Zeit am Rumrödel nebenbei. Ja, das stimmt.
1: Kurze Frage. Hast du dich an Svens Verbot gehalten? Habe Verbot? <lacht> <lacht> das schön <für> vergessen. <lacht> okay, nee, dann ist gut. Dann ist gut. <lacht>
2: Mann, Blackie, halt mal den Schnabel eben. Na ihr Schlampen, Lust auf eine neue Folge Schmuck oder Rauschgift? Dann seid ihr immer wieder richtig abgebogen. Und ja, all diese Worte sind so oder so ähnlich in dieser Folge gefallen, die wir hier behandeln werden. Das kann ja was werden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen dritten Abfahrt, zu einem weiteren drei Fragezeichen spezial Natürlich wieder nicht nur mit mir, Roman, sondern auch mit meinen beiden sehr kompetenten, ich musste erstmal ein paar Adjektive suchen, um mich adäquat zu beschreiben, Gut aussehenden, gut informierten und allzeit bereit, so ein Ding auch mal drei Stunden laufen zu lassen. Experten an meiner Seite, Götz und Sven. Hallo Götz, <lacht> hallo Sven, wie geht es euch?
1: In dieser Reihenfolge bitte antworten. Okay, ja, mir geht es tatsächlich sehr gut, sehr gut, sehr gut, weil du uns gerade ganz schön genatzt hast. Also wahrscheinlich werden die Hörer es hören, weil ich es irgendwie reinschneiden werde, aber Roman hat auf jeden Fall so getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede, als ich fragte, ob er sich an Sven's Verbot gehalten hat. Chapeau. Ich hab's sie abgenommen.
2: <lacht> Erst als du die Frage gestellt hast, ist mir im Nachhinein klar geworden, welches Verbot da gemeint ist. Aber ich möchte auch gleich äh, entwarnen, das ist der einzige Einsatz äh, meines Soundboards in dieser Folge, denke ich.
0: Denk aber, ich. Aber passend, und äh, damit bedanke ich mich auch für diese wunderschöne Herleitung und äh, Einführung. Äh, es war mein Tipp. Es war mein Tipp, dass es zumindest Soundboard nicht, aber zumindest ist das dieser Fachtermini, ja. den du da äh, doch sehr spezifisch herausgestellt hast, doch noch mal ein Fokuspunkt äh, von dir ist.
2: Ja, da habe ich wirklich kurz aufgelegt, als ich das in der Folge gehört habe. Oder Moment mal, sowas habe ich ja noch nie gehört. Das soll ja. für Kinder sein. müssen uns hier FSK 16 draufschreiben.
1: Ich kann auf jeden Fall bezeugen, dass Sven das gecalled hat und alle Hörer da draußen sind auch Zeuge.
2: <lacht> ich glaube es ist ja auch irgendwo naheliegend. Und natürlich schmeiße ich mich auf sowas dann drauf, ne wenn es nicht irgendwelche ja. albernen ähm, latent rassistischen Dialekte sind, dann sind es natürlich äh, irgendwelche Schimpfwörter. Vielleicht war das damals irgendwie eine ganz normale Bezeichnung.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ja. jetzt schon machen soll oder später, aber äh, wir hatten damals auf dem Schulhof die Situation, dass wir, also ich als Fragezeichen-Fan im Endwerk angesprochen wurde, dass es eine Folge gibt, in der dieses Schimpfwort drin vorkommt. Mhm. Und da webt sich noch so ein kleiner Hintergrund drüber. Komme ich aber hinterher zu, wenn es äh, nochmal um das Wort geht, um wieder explizit zu kommen. Okay. Aber das war sehr schön. Ich darf vielleicht mal einfach so aus dem Zusammenhang gerissen was aus dem Buch zitieren, weil
1: ich das nirgendwo in der Folge unterbringe, aber den Satz schön fand. Manche Leute versetzen ja mal was von ihrem Hab und Gut, ohne dass sie deshalb gleich auf der Straße liegen und es mit Pennern treiben. Okay. okay. Den kann man doch einfach mal so droppen. Ja.
2: ja. Schade, dass man den nicht noch irgendwie unterbekommen hat.
1: Schade. <lacht> aber da waren wirklich, das sind ein paar Juwelen deutscher Sprache, die wahrscheinlich in den 70ern gar nicht so böse klangen, wie ich sie jetzt heute... Was heißt böse? Es war jetzt ja auch nicht böse. Aber ich, ich glaube, der Zusammenhang war einfach anders, wie Leonore Puscher das damals gedacht hat. Ich habe mir da tatsächlich, ich glaube, glaub, so viele Teile habe ich mir noch nie rausgeschrieben, also wo ich einfach kurz amüsiert hochgeguckt habe und bedachte, hohoho, ho, ho, das war witzig. Also, Aber hin und wieder werde ich mich da mal melden. Halten
0: wir fest, viel notiert und viel gelacht in dem Buch bei dir. Ja, tatsächlich. Aber wobei
1: das Buch, das kann ich schon mal sagen, sich gar nicht so weit vom Hörspiel entfernt. Also es gibt gar nicht so viele Sachen. Außer, und das kann ich schon mal spoilen: der höllische Werwolf im
0: Buch hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun. Ach, okay. Bei uns hat er eine Schlüsselrolle. Mhm. Er ist das Schlüsselsegment.
1: Also er, er ist halt im Buch da, deswegen hat er irgendwas mit der Geschichte zu tun, aber er taucht nur einmal auf, und danach nie wieder.
2: Erklärt das Aha. Buch denn, warum der Werwolf so äh, Flügel hat wie auf dem Cover? Ich dachte irgendwie, erst habe ich eine komplett verschrobene Vorstellung von ich, Werwölfen. Ich habe jetzt so Teenage-Werwolf im Kopf und sowas gehabt, wenn ich an Werwölfe denke. Aber als ich dann diese Flügel da gesehen habe, ja, jetzt hält sie gerade in die Kamera. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, was das denn für ein Wesen ist.
1: Also stellt euch einfach mal vor, wir schreiben die 90er Jahre. Es ist irgendein Berliner Underground Club und es, es läuft irgendwie... Ziemlich harter Brave im Hintergrund.
2: Ja, das passt. Und dann guckt euch dieses Bild an. Weil die Weste, das ist ja, das ist auch irgendwie ein bisschen eine Marty McFly-Weste, oder? Dieses Rote, was ja. er da trägt.
1: Du also willst auf den Teen Wolf Marty McFly-Moment raus, oder?
0: Ja. <lacht> ich habe direkt die Assoziation, wie heißen die denn diese, die sind nicht Furbies, wie heißen diese großen Anziehsachen, wo Menschen dann auch in so Wolfskostümen drin sind und dann so wirklich... F Furries oder so? Furries, danke, genau, so heißen sie. Äh, an das musste ich gerade denken. Und die haben doch auch manchmal so Fantasy-mäßig nochmal Flügel dran. Aber das ist doch eigentlich, das ist eine Interpretation der Covergestaltung, oder? Also, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass
1: es in 90er Jahren irgendwie so ein Ding war, sich dann Flügel einfach hinten dran zu kleben. Die haben überhaupt nichts mit dem Werwolf an sich zu tun, das ist einfach nur sein ein Rave-Outfit, ja. Also es Vögel dran kleben, dann ist es geiler. Ja,
0: ja. Guter Einwand in der Zeit. Und zwar haben wir wieder Zuschriften bekommen, auf die würde ich gerne noch einmal ganz kurz zu sprechen kommen zur letzten Folge. Und zwar hatten wir, waren wir ein bisschen unsicher, was den äh, Sprecher oder den Sprecher, äh, der Sprecher war bei mir in der Kassette anders abgebildet als bei dir. Und wir haben eine andere Sachen. Ich habe es übrigens nicht geschafft in diesem Monat zu meinen Eltern zu fahren. Also ich, okay. wie gesagt, ich konnte in meine Kassette nicht reingucken. Ich werde das noch nachholen. Ja genau, also diesbezüglich haben wir ein paar äh, Zuschriften bekommen und auch nochmal den Hinweis, dass im Endeffekt verschiedene Cover halt äh, terminlich bedingt in den Druck mussten und dass man da teilweise halt Obsolonyme genommen hat, einfach nur damit da irgendwas dran stand und man das Cover sozusagen rechtzeitig überhaupt fertig hatte. Und dass es wohl teilweise dazu kommen konnte. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank an die ganzen Zuschriften. Da haben uns doch ein, zwei Sachen erreicht und natürlich auch mal vielen Dank für das Feedback. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, es ist, es ist als regelmäßiger Hörer des Bobcasts weiß ich
1: natürlich auch, dass teilweise ähm, noch nicht mal Heike Diene-Körting wirklich heute noch nachvollziehen kann, wer manche die Sprechrolle gehabt hat, weil mhm. so teilweise auf den äh, Skripten ganz andere Namen standen, als man sie dann auch wirklich auf der Kassette gehört hat. Also von daher, das kann tatsächlich schon sein, also dass auf dem Skript dann damals Karl-Walter Dies geplant war und dann am Ende dann Günther Flesch mhm. das Ganze dann gesprochen hat, ja. Auch so vertraglich, eine Erklärung genau, vertragliche ja. Sachen
0: haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Irgendwie, dann macht das mal der Freund, der Bekannte und äh, man mhm. rechnet das anders ab. Also da gab es ja verschiedene Situationen. Es war eine andere Zeit, Leute. Es war eine andere Zeit. Ja, es waren die 80er. Ja, und ja, genau. <lacht> schön, schön. Ja,
1: wahrscheinlich Günther Flesch irgendwo Hexe Schrumpeldei oder sowas gerade eingesprochen und dann hieß es, kommst du noch mal kurz rein. Der Karl Walter, der konnte heute nicht. Ja,
0: gut, liebe Leute. Dann, äh, womit fangen wir an? Hard Facts, wie hast du die Folge gehört, lieber Roman? Wie hast du sie dir zu Güte geführt? Ähm, sehr
2: konzentriert heute Boah, am Stück super. gehört.
0: Oh, beste Voraussetzung, Leute.
2: Ja, ich habe mich wie ein richtiger Worker gefühlt. Ein richtiger Podcast-Arbeiter. Perfekt. Cool. Richtig ein weggeschruppter. ja. Also jetzt auch noch kurz vor der Aufnahme jetzt hier, vor unserer Aufnahme noch? Äh, nein, das war so heute so gegen, gegen Mittag ungefähr. Ja, das ist noch frisch. Ja, es ist noch recht frisch auf jeden Fall. Ich hatte erst tatsächlich überlegt, ob ich das ein paar Tage vorher mache, weil es da gerade ging oder ich war auf Dienstreise, hätte eigentlich Zeit gehabt, aber es ist dann doch ein bisschen später geworden. Ich habe fußläufig den McDonalds angesteuert, der gegenüber von meinem Hotel mhm. war und äh, habe mich dann einfach ins Bett gelegt. Sehr gut. Ja, von daher alles noch recht frisch und äh, ich ja, ich.
1: Also ich bin da nicht so drin in dem Game, also ist momentan Big Rösti-Zeit?
2: Äh, ja, habe ich aber leider erst später entdeckt. Ich weiß gar nicht, wie mir das entgehen konnte, weil es wirklich ohne Scheiß ein riesen Banner da stand, der halt auf den Big Rösti hingewiesen hat. Völlig zu Recht, nur in meiner App. Ich bin ja totales Coupon-Opfer und äh, habe mittlerweile auch über 1000 Punkte in der McDonalds app was ist worauf man stolz sein könnte. <lacht> das nur, dass ich viel Kohle Figur in diesen Drecksladen ausrebe. <lacht> Ja, aber da wurde ich nicht ja. adäquat darauf hingewiesen, dass der Big Rusty wieder da ist. Ja. Da hätte ich gerne mehr Aufmerksamkeit gehabt. Aber ich hätte auch das große, wirklich übertrieben große Banner wahrnehmen können. Ja, also ich ist,
0: die Schuld ist 50-50 verteilt, würde ich sagen. <lacht> Wie schlimm ist es, dass ich dir sagen kann, dass du für 1000 Punkte ein Big Tasty Bacon gehabt hast, Chris? Ich weiß. Gut, okay, das weißt du auch. Gut, aber gut, Ich kenne auch die Prämie, oh, ja, Ich, halt. ich habe äh, eine neue Zusatzfrage, mhm. die äh, ich ab jetzt auch immer am Anfang stellen will, bevor wir in die äh, weitere Fakten reingehen. Und zwar möchte ich dich fragen, ob deine, und das ist eigentlich eigentlich super unwichtig, dass du darauf antwortest, weil ich möchte es trotzdem von dir hören, schon am Anfang der Folge. Steht deine Benotung jetzt schon fest? Und wenn ja, kann man da noch dran rütteln heute? Also ja, ich
1: habe eine Bewertung, aber ich lasse mich gerne von guten Argumenten überzeugen, wenn ihr denn welche aufbieten könnt. Gut. Apropos gute Argumente, ich habe gerade eben einmal die McDonalds-App geöffnet. Das erste, was mir angezeigt wurde, war das. die gröst die endlich wieder da? Ja, das war bei Und mir nicht der <lacht> Fall. Vielleicht war ich auch in
2: so einer Zwischenzone. Da müssen wir nochmal nachhaken. <lacht> Wenn wir Geschäftsführer von Wollte? McDonalds sprechen. Der kann sich hier gleich, kann der Geschäftsführer von Spotify gleich mit einpacken. Wir haben nur noch ein paar Sachen, die wir erklärt haben. Wir, wir sprechen
0: aber über eine Goldcard mal irgendwie. Wir können die auch mal einladen zu uns im Podcast. Vielleicht kommen die dann. McDonalds?
2: Ja. Ein CEO von McDonalds und ein CEO von Spotify. Klar. Ich wette ganz gerne, dass Ronald McDonald
0: einfach zukommt. Ja, das wäre auch stark. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr so richtig in der Kommunikation für McDonalds, oder? Du, das wird im Rahmen der Marketing-Sprecher werden wir uns doch mal einen holen. Natürlich, klar. Mhm. Ja. Die sollen uns doch mal, mal Rat und Tat zur Seite stehen. Gut. Wie sind wir da jetzt hingekommen? <lacht> ich wollte Bro, den Podcast eigentlich vorher hören, aber. Ja, du Karen. Hat mich ich will den eigenen Besitzer reden hier. <lacht> Gut. Gut. Wollte ein paar harte Fakten erstmal hören. Bitte, Folge. gib uns harte Fakten des Hörspiels. Also,
2: heute besprechen wir die drei Fragezeichen Folge 43 und Der Höllische Werwolf. Released laut Spotify 1.10.1988. Länge 50 Minuten 50. Come on, was habe ich euch konkret überhaupt getan, muss ich an dieser Stelle fragen. Aber gut, so ist es anscheinend jetzt immer mal wieder. Ist es ein Minuspunkt? Habe ich nicht in die Wertung mit einfließen lassen. Oh, okay. Was, sag, wie es ist. was sagt er jetzt so? Wenig? Aber es ist äh, nichts, was nicht auch noch einfließen könnte. Je nachdem, wie, wie freundlich ihr am Argumentieren <lacht> seid oder nicht. Mal schauen. Wieso hängt <lacht> das Das, ist das, das, das ist ein Rebe, die ich hier noch habe. <lacht> äh, Klicks wieder sehr außergewöhnlich, startet mit 23 Millionen geht dann auf 1,5 Millionen runter bis 1,3 Millionen. Ich könnte mir vorstellen, hellische Werwölfe, klingt ziemlich cool, dann klingt realisieren die Leute, ach, es sind ja drei Fragezeichen und dann wird wieder weggeklickt. Ja. Denke ich mir, anders kann ich es mir nicht erklären. Der Rest wäre ja relativ normal.
1: Clickbait, auf jeden Fall, ja. ja. Ja, ich meine, damals, wer kennt nicht noch, dass man damals Videospiele nach Cover gekauft hat und Kassetten auch. Coverkäufe,
2: ganz klar. Deswegen dachte man ey, mach den Werwolf noch Flügel dran, wir verkaufen da locker
0: 100 Kassetten mehr mit.
1: Da finden wir auch irgendwie in der Ornithologie-Ecke noch ein
0: paar Käufer. Ja. Meinst du etwa ein Videospielgerät? So wird es heute auf jeden Fall in der Folge genannt.
1: Ja, ja, ja ich, ich weiß, ich weiß. Deswegen Alles ich, gut. Ich habe kurz, äh, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, wie ich genickt und geguckt habe. Zustimmt. Nennen wir es mal zustimmt. Mhm, mhm. mhm. Anerkennt, okay, okay, jetzt okay. habe anerkennt genickt.
0: Ach, das kenne ich nicht, das, das machst du sonst nie.
1: Jetzt war es soweit Sven, Gut. jetzt war es soweit. Ich merke mir. Ja, äh, soll ich auch noch einen harten Fakten raushauen äh, oder Fakt? Ja, raus. Ja, beziehungsweise nee, es sind Fakten.
2: Bitte, wir brauchen englischen Titel und wir brauchen Klapptexten, das passiert ja gar
1: nichts. Ja, nicht nur das. Und zwar äh, sind wir wieder und es wird langsam, die Luft wird in, dünn und eng, aber es ist ein Buch von M.B. Carey. Es gibt nicht mehr so viele die wir noch vor uns haben. Von daher, ich genieße jeden Moment. Und im Original hieß das Ganze The Three Investigators in the Mystery of the Creep Show Crooks. Ich weiß noch nicht mal, was das auf Deutsch heißt. The Crooks. nicht. klingt aber irgendwie cool. Creep Show Crooks. Was sind Crooks? C-R-O-O-K-S. Wenn du einen kurzen Moment gibst. na. Kennt man doch irgendwie auch aus dem äh, Rap-Kosmos, oder nicht? Crooks. Brooklyn Clan und so? mhm, mhm, mhm. mhm. Ja, creepshow crooks okay. Das macht dann auch Sinn. Da wird im Buch mehr drauf eingegangen. Da gibt es halt nicht nur eine höllische Werwolfsmaske. Mhm. Aber keine Angst, das äh, wird nur nebenbei mal gestriffen von mir. Okay. Angst hat hier nur einer in dieser Folge. Und ich verrate <lacht> nicht, wer. Jo, der Klapptext ist äh, erstaunlich kurz, von daher snacke ich den mal gerade weg, ne? Heraus. Die drei Fragezeichen und der höllische Werwolf. Ein Teddybär, Kosmetiksachen und ein Buch liegen herrenlos am Strand von Rocky Beach. Wem gehören sie? Die Spur führt zu den Eltern Anderson, deren Tochter Lucille nach Hollywood ausgerissen ist, um ein Filmstar zu werden. Die Fahndung läuft. Die Polizei ist erfolglos und so greifen Justus Bob und Peter ein. Die drei Fragezeichen treffen auf Werwolf, Monster und Dracula und schließlich auf Lucille, die bei dieser Horrorshow mitspielen wird. Aber sind es überhaupt Filmleute, die dieses Spektakel abdrehen? Da passiert es. Lucille wird entführt. Gleichzeitig verschwindet die Teddybär aus der Zentrale der drei Fragezeichen. Zufall? Es geht um Leben oder Tod. Werden die drei Fragezeichen das Wettrennen mit der Zeit gewinnen? Das erste, was mir auffällt, ist die Reihenfolge, in der die drei Fragezeichen genannt werden. Und zwar Justus, Bob und Peter. Mhm. Das ist weder in alphabetischer Reihenfolge noch in der richtigen Reihenfolge, wie sie auf der Karte stehen.
0: Und wir hören auf jeden Fall heute auch nochmal zweiter... Also die, die Reihenfolge wird heute auf jeden Fall auch nochmal deutlicher. Spannend, okay. Meiner ist aber noch viel, viel kürzer. Ich weiß, ich habe gesagt, ich habe die eine neuere Kassette. Bei mir sind echt zwei Sätze drauf. Das war's und wird auch eher nur vom Wolf Werwolf gesprochen. Also da sind bei dir auf jeden Fall wieder weitaus mehr Informationen drin. Gerade dieses Dracula-Thema finde ich spannend, dass sie das da schon aufmachen.
1: Hm. Ja, es, es geht ja tatsächlich so ein bisschen unter bei Werwolf Monster und Dracula. Es ah, wir kennen alle Twilight. Es kommt ja noch oft genug im Hörspiel vor. Mhm. Joa. Mehr habe ich so nicht. glaube, ich, glaub, ich habe meinen äh, Faktendienst getan, oder? Habe ich irgendwas wieder vergessen? Ich denke, wir haben alles. Ich, ich würde dann
2: sonst starten. Es sei denn, das Buch fängt irgendwie noch eine Viertelstunde nein. vorher an. Nein, nein, okay. nein, Gut,
1: dann. Was ich da vorher <lacht> noch sagen wollte.
2: <lacht> mein Quatsch, fang <schwanger. lacht> Das hätte wirklich sein können. Du hattest schon wieder den Atem angehalten. Gut. Also wir starten ziemlich aus der Kalten. Bob sieht eine Beuteltasche aus Plastik am Strand. Alle drei Jungs sind dabei. Ich davon aus, dass es die Tasche eines kleinen Mädchens ist. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was die genauen Merkmale waren, aber optisch sah es schon eher nach einer Mädchentasche aus. Wir haben natürlich dann auch mal den Inhalt gecheckt und dort vier Lippenstifte gefunden, was dann natürlich ein klares Indiz war dafür. Aber auch dafür, dass das Mädchen möglicherweise gar nicht mehr so klein ist, wie sie vorher gedacht hatten. Was sie außerdem noch dort gefunden haben, waren fand da ja Bestätigung und ein Buch aus der Bücherei, was dann erstmal den Hinweis darauf gibt, dass man eventuell ja darüber die Inhaberin dieser Tasche, äh, beziehungsweise Besitzerin oder eben jene Person, die sich dieses Buch ausgedient hat, indem man dort in der Bücherei anruft. Und äh, das wollen sie dann eben auch mal angehen und um dann eben die Tasche dem Mädchen wieder zurückzugeben.
0: Nur der Vollständigkeit halber der Teddybär. Ist ganz wichtig an dieser Stelle und macht auch so ein bisschen deutlich, dass sie ein bisschen jünger zu sein scheint, wenn sie mit dem noch schmust. Das stimmt, ja richtig, da haben sie sich ja auch ein bisschen beömmelt, mehr oder weniger. Genau, aber das ist der Grund, weil du, weil du sagst, sie ist jünger, deswegen, das war so ein ja. Indiz dafür.
2: Nee, richtig, hatte ich mir an der Stelle noch nicht aufgeschrieben, da gut. wusste ich noch nicht, wie wichtig diese Teddybären werden.
0: Ja, aber überleg mal, wie, das ist ja, das ist ja findig. Ja. Ja.
2: Diese Jungs sind der Wahnsinn. <lacht> also, wir gehen erstmal in die Zentrale. Äh, Justus ruft in der Bücherei an, in der Leihbücherei Fresno. Ich glaube, es war eine Frau dran, er lässt sich dann aber zurückrufen, weil sie gerade irgendwie, nee, gar nicht war, sie geht dran und äh, wollte das dann eben einmal raussuchen. Die Telefonnummer von Justus, die fand ich irgendwie interessant. Äh, ja. Sie lautete Beach Hill 840.
0: Hat mich an 555-Nase erinnert. Ja, ich
2: dachte, wenn du noch noch for 420 nimmst, äh, dann wäre es auf jeden Fall die absolute Kiffer-Telefonnummer. Aber Chill 840, ähm, ja, wusste ich auch nicht. Aber ich kannte bis dato die Telefonnummer auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals erwähnt wurde vorher.
0: Nee, äh, äh,
1: ich wüsste sie ich, nicht. Ich glaube, die wird im Buch tatsächlich auch nicht erwähnt. Ich blätter gerade
0: nochmal so ein bisschen. Ach krass, ähm, sollte das wirklich eine Information sein, die ausschließlich den Hörern und Hörerinnen da draußen äh, vorenthalten ist. Ich glaube tatsächlich, dass äh, im Buch
1: dann gefragt wird, äh, kann ich sie unter der Nummer, die ich hier auf dem Display sehe oder sowas, oder kann ich sie unter der Nummer wieder zurückrufen?
2: Konnte man das damals schon sehen in den 80er Jahren? Gab es da so eine Anrufererkennung?
0: Also sie sagen ja, sie gehen über die Auskunft auch, mhm. ne? Ja, fand ich genau. auch nochmal ganz interessant. Gibt es ja heute gar nicht mehr, dass du eine Person anrufst, die dann sozusagen dich vermittelt. Mhm. Ob das ein Code ist, ob das irgendein Standort-Dingens äh, ist, Bereich, weiß ich nicht. Aber spannend fand ich, und ich bin ja immer so ein bisschen auch in so Wikis und Fandoms unterwegs und gucke. Und du hast immer auch die Informationen, die aus der Folge sind, wie beispielsweise die, die Pizzeria, über die wir später reden, wird mhm. aufgeführt, dass sie halt ein Teil von Rocky Beach ist. Aber dass die Telefonnummer von Justus Jonas Beach Hill 840 ist, steht nirgendwo. Wird nicht nochmal explizit irgendwo festgehalten. Ach, Beach
2: Hill und nicht Beach Hill.
0: Okay, jetzt habe ich es dann auch mal. Ach so Laber. Okay. Okay. <lacht> Beach Hill 840,
1: nicht Chill. Beach Hill. Aber es passt für die Folge. Also im Buch steht Bitte, es ist wichtig, drängte ihn die Frau. Justus gab ihr die Telefonnummer der drei Fragezeichen. Dann, Dann. Guck mal. Ja gut, dass
2: die Folge 50 Minuten 50 dauert, sonst wäre dieser wichtige Fakt sicherlich unter den Tisch gefallen. Ist so. Da haben wir ja alle nochmal Glück gehabt.
1: Jetzt ist übrigens, äh, beim letzten Mal war ich mir ja nicht sicher, ob das im Weinen Sarg oder beim höllischen Werwolf im Buch steht. Die Erklärung, warum das Ganze gebraucht Warencenter T. Jonas heißt. Und zwar auf Justus Drängen hin. Wo haben wir es denn hier? Justus hielt hartnäckig an der Meinung fest, die Bezeichnung Schrott sei viel zu banal für die edlen Güter und er hat es seinerzeit durchgesetzt, dass die Firma Gebrauchtwarencenter T. Jonas und nicht einfach Schrotthandel Jonas heißen sollte.
0: Also kann man sagen, ab da geht es langsam los, dass er versucht es durchzusetzen. Genau. Weil zuvor hat es noch selbst gesagt. Egal. Gut, halten wir es fest. Okay. Folge 43. Ich auf jeden
2: Fall dem Sprecher noch mitteilen. Ich halte mich da <lacht> im <Sprecher> auf <lacht> Gut. Schrott Trödel? Schrott, Trödel. Niemand hat Schrott gesagt. Aber gut. Ähm, Hab ich Gespensterschloss gehört? Lass uns nicht diese alten Wunden wieder aufmachen. Okay, sorry.
0: <lacht>
2: Be, chill. Be chill. genau. Rufen wir alle einfach mal die Be chill an und äh, fahren mal ein bisschen runter. So, also. Klingelt dann jetzt nämlich das Telefon, nachdem wir dieses Gechillen-Mysterium gelöst haben. Und äh, es ruft eine andere Frau allerdings an, die sehr aufgebracht ist und sagt so Sachen wie, haben Sie gesehen, meine kleine Lucille? Und äh, der Vater ist dann auch noch im Hintergrund zu rufen. Es sind wohl die Eltern eben, jener Lucille. Und die Tochter ist offensichtlich verschwunden. Sie erfahren von den Eltern, dass sie ähm, nach Hollywood wollte zum Film. Wir erfahren außerdem, dass der Vater Charles Anderson heißt, falls es mal wichtig werden sollte, meiner Meinung nach. Nicht unbedingt. Polizei konnte bisher wohl nicht weiterhelfen und im Raum Los Angeles gibt es wohl zu viele junge Leute, die weglaufen. Das fand ich auch erstmal bemerkenswert. Mich hat dann auch die Gründe interessiert, werden aber auch kurz nachher dann noch aufgeklärt. Also nicht mal wieder einfach so eine Behauptung, die in den Raum gestellt wird und äh, nicht weiter erklärt wird. Nein, wir hören die gleiche eben noch. Also im Grunde ist es eigentlich die gleiche Geschichte wie bei Lucille. Äh, viele sind von Hollywood angezogen Wait, warte. und versuchen
1: dort ihr Glück zu finden. Diesmal haben wir nicht nur im Nachhinein Informationen zu der Folge gekriegt, sondern über Instagram von Christian, sogar im Vorfeld schon, mhm. wo er sich da Gedanken drüber gemacht hat und dazu sagte, M.V. Carey hat ja oft gesellschaftliche Ereignisse oder Strömungen in ihren Büchern verarbeitet. So denke ich hier mal an den Song San Francisco von Scott McKenzie. In der Hippie-Bewegung sind tatsächlich viele Jugendliche wie Lucille aus ihren, oh Gott, wie spricht man das Wort denn aus, Begotten? Und spießigen, heißt es Bigotten? Mhm. und spießigen Elternhäusern nach Kalifornien ausgerissen.
0: Sozusagen ein Buch seiner mhm. Zeit. schön Ich musste auch voll an, ich weiß nicht, wie es euch gegen Once Upon a Time in Hollywood denken. Habe ich bisher immer noch nicht gesehen. Ah, dann absolute Empfehlung. Genau diese Thematik auch. Dieser Wechsel vom klassischen äh, Hollywood zum New Hollywood, wo halt neue Menschen Sternchen werden konnten und äh, jeder die Möglichkeit hatte und viele da gepilgert sind. Und alles hinter sich gelassen haben. Und sich teilweise halt auch verloren haben. Wobei natürlich Quente eine ganz andere Geschichte noch nebenbei erzählt. Aber bei mir sind die Vibes auf jeden Fall da gewesen. Hm. Äh, genau, und äh, den Track würde ich sagen, ballern wir auf jeden Fall auf die Hitlist, oder nicht? Oh, oh jetzt bin ich
2: in der Kalten erwischt. Entschuldigung, äh, genau. Ich, warte mal, ich habe ja <lacht> noch ein Dokument. Da kann ich das mal ja, Schreiben Und hoffen, dass ich da mal wieder reinschaue. Verrückt.
0: Dann von Scott McKenzie. Das gute San Francisco kommt damit auf die Abfahrt A2 Hitlist. Und... Äh, Sowieso, so. wenn ihr da draußen irgendeinen Track habt, den ihr verbindet oder den, der euch dabei einfällt, schreibt uns gerne. Jojo, jo. macht das mal, macht das mal. <lacht> okay, gut.
2: Ähm, also die Eltern sind äh, aber nachher sehr froh, dass sie Just finden, weil er bisher den besten Hinweis hatte im Gegensatz zur Polizei, die ihm da kaum weiterhelfen konnte. Und sie zumindest dann äh, das Buch aus der Bücherei haben und naja. irgendeine Form
0: von Spur daneben. Er hatte ist. mal einen Hinweis, es gab gar keine Hinweise und Justus war der Einzige, ja. der mal einen hatte. Ne? Mhm. Genau.
1: Also ja. ich finde tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, wie die genaue Formulierung da ist, also dass das der erste Hinweis wäre, dass der Tochter halt nichts Schlimmes passiert wäre. Hm. Wie gesagt, die genaue Formulierung weiß ich nicht mehr, aber, ja, 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 aber ich aber denke so mir, wenn jemand den Rucksack meiner Tochter am Strand findet, oh, Gott, sei Dank. Das, <lacht> Gott sei Dank, da wird dir wohl nichts Schlimmes passiert sein, Nein. das finde ich tatsächlich irgendwie so... Ich, würde wahrscheinlich genau vom Gegenteil ausgehen. Du, du hast ja auch schon mal so
2: einen entspannten Strandtag mal irgendwas am Strand liegen
1: lassen. So dein komplettes
2: Hab und Gut und äh, einfach nur weil du einen guten Tag hattest. <lacht> Einmal ganz kurz kann ja alles sagen. Genau.
0: Charles Anderson sagt, ihr Anruf ist der erste greifbare Hinweis darauf, dass Lucille hm. nicht unbedingt was zugestoßen ist. Das ist der genaue Wortlaut.
2: Ja. Ich habe es einfach so interpretiert, dass es zumindest überhaupt irgendeine Stimme genau, also ist. Genau, so sehe so ich das auch Relativ frisch zu sein. Ja, ja. Und ähm, ja. Wir schreiben den nächsten Tag. Sie fahren mit den Andersons zu äh, Kommissar Reynolds ins Polizeipräsidium. Auch Reynolds sagt dann halt eben das, was wir dann eben auch gesagt haben, dass es immer mehr Ausreißer geben
1: würde. Und, äh weißt du was, Roman? Hm? Also mir, mir war schon klar, dass das für dich kein Moment ist, ne? <lacht> ja. Aber das war Wolfgang Träger, ja. der auf einmal Kommissar Reynolds war. Ja. Und bis zu seinem Tod Bleiben wird. Hast du nicht gemerkt, ne?
2: nee ist mir tatsächlich. Hatten wir da jetzt das erste Mal an diesem Wechsel? Oder hättest du jetzt gesagt Frank Dreger? War das der von der Song?
1: Ja, Digi, wir hatten jetzt mehrere Wechsel. Nee, wir hatten bisher zwei Kommissar Reynolds, wobei einer halt nur drei Folgen war. Also der eben gerade schon benannte äh, Günther Flash. Genau.
0: Jetzt haben wir Wolfgang Dreger. Und das Interessante an Wolfgang Dreger ist, dass er nicht nur für die drei Fragezeichen gesprochen hat, sondern... Auch für den Erzfeind. Da kommt es ein Glock da bei TKKG. Er war auch bei der TKKG dabei. Spannende Zeitinfo. Es soll nicht bei der äh, einen Kollaboration TKKG drei Fragezeichen heute bleiben. Neben Herrn Dräger gibt es noch jemanden, der im Sprecher-Ensemble ah, dabei ja, ist. Ja, ja, ja. Kommen wir später drauf. Aber ja, Wolfgang Träger, absolute Wahnsinnsstimme und wird uns ab jetzt, deswegen ist es so wichtig, wird uns ab jetzt ganz lange begleiten. Ja,
2: wollte eben übrigens nicht auf Frank Dräger äh, referieren. Keine Ahnung, wer das ist, aber ich hoffe, es geht dir gut. <lacht> sondern Jörg Dräger, so, <lacht> ja. um das mal klarzustellen.
1: Alle Dräger ist dabei. Ja. Frank, Jörg, Sascha, alle. Nee, naja, es ist Wolfgang Dreger. Ja,
0: okay. Wolfgang, Herbert, Kurt, Dreger, um es komplett zu machen. Ja, gut. Naja.
2: Kommissar Reynolds findet es übrigens relativ amüsant, dass die jungen Kinder irgendwie alle abhauen und zum Film wollen. Der letzte Kontakt zu ihr, also von den Eltern zu ihrer Tochter, war übrigens schon zwei Monate her. Deswegen waren sie wahrscheinlich auch so froh, dass sie überhaupt mal irgendeinen Zeichen dann gesehen oder gehört haben. Und äh, Reynolds empfiehlt dann tatsächlich den Eltern die Detektive, äh, die aber auch als Amateurdetektive bezeichnet. So fair muss man dann auch sein oder das äh, gehört dann zur Wahrheit. Er sagt, die stören zwar manchmal, aber im Grunde sind sie schon recht hilfreich. Äh, das zeigt dann auch nochmal die Karte und sie sind auch durchaus gewillt, es dann natürlich zu versuchen.
1: Ich finde den Satz übrigens großartig. Großartig. Also er, er tut es ja tatsächlich so ein bisschen ab, so nach, ja, das passiert hier andauernd. Und dann kommt diese geile Kombi aus, ach, hübsch ist sie ja wirklich. Mhm. Könnte ich vielleicht das Foto behalten? <lacht>
2: das ist schon ein bisschen creepy. Oh, das hätte ich mal notieren müssen. Raylos, der alter Creep. Aber gut. Es geht zurück in die Zentrale. Ja. Ähm, Peter kann es kaum fassen, dass Reynolds sie empfiehlt. Völlig zu Recht. Wir haben ja noch die fun als Hinweis und denken, dass da ja auch Kontaktdaten drauf sein müssen. Und Kenneth soll sie dort hinfahren. Haben sie mal eben überlegt. So wurde Kenneth dann auch mal wieder erwähnt in der Folge.
1: Genau. Also normalerweise ist es ja tatsächlich sein Bruder... Wie heißt der denn nochmal? Von Kenneth, der Bruder? Kenneth und... Äh Patrick.
0: Patrick Orion. Ja.
1: Kenneth oh, ja. und Patrick O'Reilly. Genau. Es ist ja tatsächlich jetzt so, das erste Mal seit langem mal wieder... Dass Kenneth da auftaucht, weil normalerweise ja Patrick mhm. halt immer fährt, warum auch immer. So, das hätte man ja auch tatsächlich von Folge zu Folge immer so ein bisschen wechseln können, weil es in den Büchern ja auch äh, sehr abwechslungsreich ist. Haben wir eigentlich schon mal den Fun Fact erwähnt, dass sie in den original äh, englischen Büchern Deutsche sind? Das hattest du glaube ich schon mal erwähnt, ja? Ja, ich habe das äh, als als ich die zu den äh, Find Your Fate Büchern das durchgelesen habe, ist mir das, das öfter mal über den Weg gelaufen, wo okay. ich äh, immer mal wieder kurz, ich habe vergessen, wie sie heißen, das müsste ich noch mal nachgucken.
2: Jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber für mich klingt das so, als wenn ich das das erste Mal hören würde.
0: Ja, im Hörspiel werden sie als Iren dargestellt. Ja, ja,
2: ja, ja das äh, genau, aber das äh, im, im Original dann irgendwie als Deutsche, das äh, weiß ich nicht, ob ich das schon wusste. Also jetzt weiß und nächstes also Mal weiß ich wahrscheinlich wieder nicht mehr. Da kannst du den Fakt wieder droppen <lacht> und ich sage, oh, was? Das ist ja Deutsche! Also. Oh, da
1: höre ich aber auch mal mit dem zweiten Wort. <lacht> nee, ähm, äh, im Buch, das vielleicht einmal ganz kurz, finden Sie halt raus, dass Lucille sich auf jedem Pfandschein unter einem anderen Namen quasi registriert hat und das es immer irgendwelche Figuren aus Filmen. Also sie gibt sich immer wieder einen anderen Namen und äh, der kommen wir gleich, weil wir in mehreren Pfandhäusern sind, dann auch zu, dass sie sich dann auch immer so anzieht, wie die Figur, die sie gerade mimt. Also das heißt, sie gibt sich nicht nur als die Figur aus, sondern sie zieht sich auch noch so an wie.
0: Spannend, also dass sie sich verkleidet oder auf jeden genau. Fall Veränderungen an sich vornimmt, das, das wissen wir im Hörspiel auch. Aber ja. das mit den Namen der Schauspielerinnen, gehe ich jetzt mal von aus. Nee, nee äh, die, die
1: Figuren, die, also Filmfiguren sind das. Also hast nicht, du zum Beispiel? Ich habe
0: auch tatsächlich noch nie von denen gehört. immer. Ähm hast du geguckt noch, wer das ist? Nee. Im Nachhinein? Okay. Nee, 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 nee. Vielleicht hat Frau Körting das dann weggelassen, genau deswegen, weil es im Endeffekt vielleicht Bekannte waren für die Zeit aus der... Heimer wird das ja im Hörspiel tatsächlich auch benannt, dass
1: sie irgendwie Ariane Alist. A -A, ich habe keine Ahnung. Ja, ja,
0: dieser französische. Genau,
1: also das soll wohl auch eine Filmfigur sein. Aha, okay. Aber, nee, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß also, erwischt. Du, da alles ich jetzt gut. Grad, aber das ist ist jetzt auch fürs Hörspiel nicht so relevant, aber das wird im Buch halt ein bisschen weiter aus geschmückt mhm. und äh, Lucie geht ja am Ende auch drauf ein, also wo sie dann den relativ normalen Klamotten dann bei Alfred Hitchcock ist, äh, aber da kommen wir später zu, wo sie da auch nochmal den Fakt droppt, dass das sie ist, dass sie die Verkleidung satt hat. Mhm. Das ist quasi dann darauf bezogen. Ja, okay, aber Roman war gerade mit Kenneth auf dem Weg zu Pfandhäusern, ne? Mhm.
2: Genau, ich wollte gerade die Pfandleiern abklappern. Das macht die nämlich und stellen dann halt eben fest, dass äh, überall andere Namen und Adressen hinterlegt worden sind, also da auch äh, keine eindeutige Zuordnung passieren kann. Und in einem Laden kommt ihnen dann eine gerästliche Stalt entgegen. Das ist natürlich totaler Aufruhr im Laden. Wie ich finde, wurde er auch äh, so vom Sounddesign ganz gut transportiert. Also ich hatte auch den Eindruck, äh, da geht es gerade richtig zur Sache. Peter sagt, es ist ein Werwolf. Trifft natürlich die richtige Differenzierung, sagt, es ist jemand mit einer Werwolfsmaske. Ähm, Peter hatte dennoch Angst, dass er von ihm gebissen wird. Das ist halt
1: ein Classic Peter. Man kann es nicht anders also sagen. Im Buch streckt der Werwolf Peter nieder, also. Okay. Oder? Ist es da schon? Oder dann? Ist ja egal. Auf jeden Fall, irgendwann kriegt Peter auf jeden Fall was aus dem Maul im Buch. Aber jetzt schon mal der Fakt, das ist das letzte Mal, dass im Buch ein Werwolf auftauchen wird. Also aber
0: an der Stelle kommt er und an taucht de auch An auf. der Stelle
1: kommt er und taucht auch. okay. Und wir werden nie erfahren, also zumindest nicht namentlich, wer unter dieser Werwolfsmaske ist. Weil dieser Werwolf, den wir jetzt gesehen haben, hat mit der kompletten Geschichte überhaupt nichts mehr zu tun. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum das im Deutschen der höllische Werwolf heißt.
0: Also auch das Buch. Okay. Na gut. Ne, heißt es ja im Englischen auch nicht, sondern um im nee, Deutschen. Nee, genau. Aber im Deutschen,
1: also selbst wenn das Hörspiel vor dem Buch rausgekommen ist, ändert es ja halt trotzdem nichts daran, dass ja irgendwie eine, eine Vorlage da gewesen sein muss und dass man sich dann auch dachte, irgendwie, man macht da jetzt den höllischen Werwolf draus. Aber ich verstehe es halt, wie gesagt. Also im Hörspiel hat man ja wenigstens noch Zwei weitere Male den Werwolf eingebaut ja. und hat dann halt auch äh, in der Geschichte, also es wird nicht so benannt, aber man geht ja, wenn man das Hörspiel hört, davon aus, dass halt die gleiche Person, die später den Werwolf mimt, da jetzt gerade auf der Spur nach den Dingen von Lucille ist und deswegen halt den gleichen Move macht, wie die drei Fragezeichen, also die Pfandhäuser abklappern. Wobei halt da die Frage wäre, äh, woher weiß der Werwolf das? Weil die Pfandscheine haben ja die drei Fragezeichen. Jetzt. Denke ich mal, also das merke ich jetzt gerade, jetzt wo ich es mal so laut ausspreche. Noch mal,
0: deine Frage noch mal laut? Also die
1: Frage, die sich mir stellt, ist halt, äh, also woher weiß der Werwolf, dass das die Sachen von Lucille in den Pfandhäusern ist? Weil die Pfandscheine, also die einzigen, die die Pfandscheine haben, sind ja die der Fragezeichen. Also von daher kann das eigentlich gar nichts mit Lucille zu tun haben. Hat es übrigens auch nicht. Nee. Also dieser Werwolf, den wir da gerade sehen, und das spoil ich jetzt schon mal, ist auch für die Geschichte vollkommen egal, ist einfach nur... Roter Hering. Einfach nur ein Räuber. Ja, aber mit
0: derselben Maske? Das wird, also das wird im Hörspiel nicht klar, dass das nur ein Räuber ist.
2: Ja, da hat es ja einen anderen Zweck, da nur eine andere Funktion erfüllt, der Werwolf dann, genau. obwohl es macht dann trotzdem wenig Sinn, wie du Das gehört du so von der zeitlichen Reihenfolge. Ähm, ich weiß nicht, ob bei dir halt später noch irgendwie, weil es im Klappentext dann ja drin war, noch äh, Vampire, Monster, keine Ahnung, irgendwas auftaucht oder so. Und also ich kann
1: dir sagen, das zweite Mal, wo im Hörspiel ein Werwolf auftaucht, hat der Typ im Buch eine Strumpfmaske auf. Mhm. Ganz normal, einfach nur ein Strumpf über dem Kopf. Ganz normaler Räuber. Ga ja, mit einer Strumpfmaske. Ja, ganz normaler okay. Räuber mit einer Strumpfmaske und
0: beim dritten Mal hat er halt eine. <lacht> keine verrückten eine Monster-Outfit an. Entschuldigung, aber der Typ mit einer Strumpfmaske ist im Endeffekt dann der Typ, der die Teddybären sucht bei dir im Buch, oder was? Genau. Okay, dann bleibe ich dabei, dann Frau Körting das einfach sozusagen zusammengepackt und hat den ersten Werwolf schon als denjenigen auftauchen lassen. Genau. Und ich muss mir jetzt gerade vorstellen, Pfandleihe 1980, die Sachen stehen draußen im Fenster, den Plüßsperr hast du vielleicht im Fenster gesehen. Und er sucht diese Glühsperren und greift dann dazu, will dann reingehen, weil, und jetzt äh, kann Romane ja vielleicht an der Stelle gleich übernehmen, denn er wird ja unterbrochen. Einspruch, euer Ehren, Mutmaßung. Okay, dann kann Götz mich gleich unterbrechen, <lacht> aber er wird ja unterbrochen mit seinem Raub, währenddessen Justus, Peter und Bob sozusagen an den äh, Pfandleiher herantreten. Das heißt, er schafft es ja nicht, seinen Raub durchzuziehen. Und jetzt gebe ich ab an Kötz. Ja, ja. ich habe übrigens, ich ich hab übrigens
1: am Anfang vergessen zu sagen, dass das Originalbuch von 1985 im Random House Verlag ist und 1988 in Deutschland dann in der Frankischen Verlagshandlung rausgebracht wurde. Das fehlte nämlich noch.
0: Gut. Guter Nachtrag, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. ja. ja. <lacht>
1: das erklärt
2: zwar für mich jetzt noch nicht und auch nicht aus meinen Aufzeichnungen, warum der Werwolf dann schon wieder verschwunden ist, aber er ist zumindest wieder weg. Ja, weil er naja, Aber das ist. sagt
0: der Typ ja auch wegen der Maske. Man zieht, der zieht die schnell ab und dann äh, erkennst du ihn nicht mehr unter den Massen der Leute. Also hm. ich habe das als Kind auf jeden Fall gekauft.
2: Ja, aber er, er hatte ja, glaube ich, da irgendwie auch gar nichts jetzt äh, geklaut oder so. Ne? Er wollte ja. Er hat ja. Ja einfach nur ein bisschen für, für Aufregung gesorgt. Ja. ja. Aber naja, Peter hat Angst, wie gesagt, und äh, Justus scheint aber auch nicht so viel Bock auf den Werwolf zu haben und geht nicht hinterher. Äh, er sagt das nämlich mit, oder begründet das mit, das sei nicht ihre Aufgabe. Und da dachte ich mir auch, ja gut, das ist jetzt nicht irgendwie ein Fenster, was auf Kipp ist oder okay, so, okay. Ne? was eine direkte Einladung natürlich für eine Detektiv ist. Aber wenn da jetzt so ein ja. Werwolf da irgendwie, dass er nicht mal rausgeht und guckt, ob der vielleicht in irgendein Auto steigt und sich das Kennzeichen merkt, das fand ich schon... Zu seiner
0: Verteidigung, es gibt später noch eine Situation, wo er aktiver wird, was auch widerspricht, was er gerade sagt. Also von daher hm. etwas undurchsichtig an der Stelle. Vielleicht ja. genauso wie unsere da Skala. hätte ich
2: mir Konsistenz bei Just gewünscht. Wie bei unserer Skala. <lacht> die ist doch mittlerweile <lacht> relativ durchsichtig. Die Skala ist mittlerweile wirklich durchsichtig, ja. Vielleicht sollte sie Just da mal ein Beispiel dran nehmen.
0: Wir müssen die aber auch mal posten, Jungs. Haben also Sie für uns die Visualisierung nochmal für die Leute da draußen klar zu machen?
2: Ja, das stimmt. Absolut. Sven, ja da wird eine fantastische Grafik auch eingefügt, wo er die ganzen anderen Folgen auch in unser neues, äh, handlicheres Schema dann eben einsortieren könnte.
0: Ja, das muss ich auch mal nachträglich machen und laden dann einmal hoch. Vielen Dank
1: dafür. Alles gut. Ja. Aber ist es euch klar, dass wir dann jeden Monat die Skala neu hochladen müssen?
0: Ja, vielleicht können wir es äh, in regelmäßigen Abständen. Okay. Weißt du? So einmal alle zwei Jahre. Ja, ja einfach mal einmal hochladen. <lacht> da kann man sich vielleicht ein bisschen dran orientieren. Ich weiß nicht, was man an so einem Bild. <lacht> okay, das. Äh, gehen wir doch mal in eine Redaktionskonferenz. Ja, ja, machen wir, machen
1: ja. wir, machen wir. Ja, ja.
2: Oder wir zeichnen den Hörer des Monats aus und das ist immer der, der unsere Arbeit erledigt. Kann ja
1: auch.
2: <lacht> <lacht> nur eine Anregung da draußen. Ich äh, werfe nur Gedanken in den Raum. So. Willst du ein Junge sein? <lacht> Namens Michael?
1: Dann bewerbt euch bei uns. Ja.
2: Ja. Warum nicht namentliche Nennung? Gar kein Problem. Ja. Wir sind hier auf Augenhöhe. So, wenn ich auf Augenhöhe war, war der Pfandleier und der Werwolf offensichtlich. Der Werwolf wollte nämlich den Pfandleier wohl einsperren, sah dann die Jungs und ist dann geflohen. Mhm. Das ist dann wohl auch mhm. die Erklärung, warum er auch immer wegen drei Jungs flieht. Vielleicht dachte er, er wäre alleine dort. I don't know. Peter kommt immer noch nicht so richtig von der Werwolf-Theorie weg. Ja, wenig überraschend. <lacht> äh, der <lacht> Fundleier will die Polizei allerdings nicht rufen. Es ist ja nichts passiert, sagt er. Es ist ja kein Verbrechen, er hat nichts geklaut, äh, niemand wurde verletzt und äh, durch die Maske ist er auch nicht identifizierbar. Und äh, Bob pflichtet ihm dabei. Das, ja gut, muss man wirklich nichts machen. Bot sagt, er muss immer noch an den grässlichen Wolfskopf denken. Und äh, Peter sagt, er hat ihn für echt gehalten. dachte ich mir, auch, ja, no shit, Peter, wirklich, mhm. du? Aber gut. Justus <lacht> klärt dann über ihr Anliegen auf, dem Pfandleiher. Und der Pfandleiher möchte auch helfen. Er zeigt sich da halt sehr kooperativ. Dann ist es bereits abends. Wir befinden uns wieder in der Zentrale. Peter ist frustriert und äh, unterhält sich mit Blackie. Äh, da war auch meine Frage, wurde der Name des Papagei ist in vorherigen Folgen eigentlich schon mal genannt oder ist das jetzt irgendwie auch
1: das? Ja,
0: in der ersten Folge 1, ja.
2: Ah, okay, der
0: Super-Papagei, <lacht> nicht wahr? Mhm. Mega gut, Roman hat recht. War gut, ne? <lacht>
2: <lacht> okay, dann wussten wir das bereits. Ich natürlich nicht mehr, weil es die erste Folge war, das ist ja schon Monate her, wenn nicht sogar Jahre. Blecki ist doch der schwarze
0: Papagei, der Mühner. Ein Star unter den Vögeln. Mhm. Und mhm. damit wird er sozusagen eingeführt. Okay, so also viel. Konnte ja alle rezitieren. Teils war dann nicht mehr parat. Der Superpapagei, weil er alle rezitieren konnte. Mhm. Ach, eine super
2: Ja, sie haben jetzt auf jeden Fall erstmal keinen weiteren Hinweis. Und äh, Justus wirft dann ein, dass sie doch mal bei den Agenturen suchen sollten. Da war sie ja bestimmt fürs Vorspiel. Ach krass,
1: das wird im Hörspiel auch, das habe ich irgendwie überhört. Tatsächlich. Ich ja. dachte eigentlich, das wäre im Buch was, was noch ein weiterer.
0: Okay, nee, dann ist gut. Und, und super wichtig jetzt auch, was jetzt kommt äh, mit der Baby-Fetzo-Sache. Diesmal finde ich sehr gut thematisiert für die Hörerinnen und Hörer da draußen.
2: Okay, du kannst mich bestimmt gleich an der einen oder anderen Stelle ergänzen, Sven.
0: Das ist genau jetzt hier an der Stelle, wo er sagt, dass sie zum Vorsprechen gehen sollen.
2: Genau, sie klappern jetzt die Filmagenturen in Hollywood ab, haben dort aber keinen Erfolg. Dann sitzen sie bei Pizzascheck und warten auf ihre Pizza und beobachten dabei ein Mädchen am Spielautomaten. Digi,
0: Digi, und genau da. da nein, nein, genau an der Stelle ist schon der Satz, was willst du wieder beim Filmladen, Justus? Ich denke, du hast genug davon, seit ja, die bestimmt. Rolle bei Baby Fetzo gespielt hast. Also das ist das erste Mal, dass es, finde ich, noch mal sehr explizit reingestellt wird. Das ist noch bevor wir dann in den Laden okay. kommen.
2: Ich war da wahrscheinlich immer noch mit der Blackie-Sache beschäftigt und wie ich das im in Intro
1: verarbeiten könnte. Ähm, ich möchte... Übrigens noch einmal wieder einfach mal einen random Satz droppen. Mhm. Justus, deine Tante hat es nicht mehr in den Supermarkt geschafft, also der Kühlschrank ist leer, teilte Patrick mit. Sie sagte, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr Geld aus der Teekanne im Kühlregal nehmen und irgendwo hin essen gehen. Pizza oder so. Gute Idee, fand Pizza. <lacht> Gute <lacht> Idee, fand Peter. Machen wir. Auch Bob war angetan. Ich habe zu Hause schon vorgebaut. <lacht> schon
2: vorgebaut, okay. Ja gut,
1: kenne ich auch noch oh. aus anderen Kontexten. Nee, also sind wir schon wieder ja, bei den ersten Teil des Satzes vorgelesen, aber der ist trotzdem
0: witzig. Oh, ich muss es jetzt droppen, Leute, ich muss es jetzt droppen, weil es wird es so viele Vorlagen, ich kann ich jetzt langsam nicht mehr machen. Bei uns auf dem Schulhof ist die ganze Zeit eine Lord of the Weed-Folge von Die drei Fragezeichen kursiert. Ach was, okay. Ja, und die gibt es auch noch. Pass auf, dann zeige ich euch jetzt den Ausschnitt. Aus die drei Fragezeichen und der multiple Substanzgebrauch. Mhm. <lacht> das Ding gibt es bei YouTube, mhm. aber ist so, wie ich das jetzt recherchieren konnte, von Radio Fruchtpresse und findet sich auf Mixcloud. Wir können die Quellen ja auch gerne angeben. Pass auf, sind nur zehn Sekunden. Ja. Das ist ein Zusammenschnitt, wo einer sich die Zeit genommen hat. Gerade du wirst es merken als Fan. Es sind die frühen Folgen, aber hört euch die ersten zehn Sekunden. Ich habe den Link geteilt, das heißt, ihr könnt direkt reinklicken und hört direkt mitten rein. Einfach nur, um okay. so mal eine Vorstellung zu bekommen. Und ihr gibt schon die ganze Zeit Vorlagen, deswegen ich muss die ganze Zeit schon so grinsen. Es geht halt die ganze Zeit darum, Justus dreht sich eine Tüte und die Jungs kommen rein und sagen, boah, was ist denn das hier so verraucht? Mach mal das Fenster auf. Dann kommt Tante Mathilda und sie haben Fressflash und macht einen geilen Kirschkuchen. Und es ist halt einfach super, super funny geschnitten. Und wir waren auf dem Schulhof und es kursierte die ganze Zeit dieses, es gibt diese Folge und ich bin ja Fan gewesen und die höllische werwolf hatte ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und der Kollege meinte immer, dass halt ein Schimpfwort gesagt wurde, auf das komme ich später zu kommen und äh, zeige euch da auch nochmal noch eine Stelle. Ist echt hörswert, sind 23 Minuten, kann man wirklich mal nebenbei sich reinziehen und ich weiß nicht, wie gesagt, Props gehen raus an denjenigen, der das gemacht hat. Auf jeden Fall war das damals auf dem Schulhof, war das der Shit und äh, war auf jeden Fall sehr witzig und wir haben da viel drüber gelacht gerade zum jugendlichen Alter. Muss ich jetzt auch mal rauen, weil du auch die Einleitung auch so hattest. Weißt du, Es geht halt wirklich um so mhm. viele Sachen. Äh, Götz sagt auch jetzt hier im Endeffekt thematisch sagen die halt verschiedene Sachen und äh, die Folge handelt die ganze Zeit davon. Ich, also der Satz geht übrigens noch weiter. Ich habe zu
1: Hause schon vorgebaut, dass es vielleicht später wird.
0: Ja, mega gut.
1: Aber dennoch, in meinem Kopf habe ich auch schon beim Lesen aufgehört zu lesen an der Stelle. Da, da wurde wir schon der Punkt gesetzt. Ja. ja. Und dann sind sie äh, beim Pizza essen. Genau. Und äh,
2: beobachten mich am Spielautomaten. Bob sagt, sie müsse sehr gut sein, weil auch super viele Leute drumherum stehen. Und äh, Peter wendet ein, dass sie mit dem Rock und der Rüschenbluse aussehe wie aus dem vorherigen Jahrhundert. Fand ich von Peter ganz von arschig, muss ich sagen. An seiner Stelle würde ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sonst wird ihn nachts der Werwolf holen, würde ich ihm gerne sagen. Fand ich wirklich nicht cool von ihm. Bob sagt, sieht aus, als wäre sie von einer Theaterbühne gekommen, was ja irgendwie naheliegend ist so in diesem ganzen Umfeld und für mich eine anständige Erklärung ist. Bob wieder, ne? wir mögen ihn einfach. Oder ich. Ähm, Just ist sich sicher, dass es Lucille war. Äh, scheint wohl sehr ähnlich auszusehen wie auf dem Foto. Und äh, Just kommt dann auch schon wieder zurück und fragt äh, im Laden rum, ob sie jemand kennen würde. Und eine der Gästinnen sagt dann, sie sei nicht ausgerissen. Äh, sie wohnt dann sogar in der Gegend. Und es wäre Ariel
1: Adis. Ding, ding, uh -huh. ding, ding, ding. Und da sind sie. Ja. Alle. Bis auf den Trägerbengel. Du sagst das so
0: <lacht> fies. <lacht> was, was ist passiert? Äh, die Sprecher, die du jetzt gerade hörst. Äh, junge ja. Mädchen werden auch nur, äh, glaube ich, sogar so in den Covern äh, genannt. Das ist auf jeden Fall der Sprecher äh, Manu lebowski Das ist Klößchen von TKKG. Und Veronika Neugebauer. Das ist Gabi von TKKG. Mhm. Das ist,
1: und ich glaube, Niki Nowotny hat da auch eine Sprechrolle. Ja,
0: Niki Nowotny ist äh, Junge ja. Nummer zwei. Das ist Karl. Genau. Das heißt, du hast ja. hier wirklich ein abgefahrenes äh, Hörspiel-Crossover, wenn du es so nimmst, von den Stimmen her aus dem TKKG-Universum und drei fragezeichen universum Was mir, ich weiß nicht, Götz, wie war es dir? Mir ist das super spät erst aufgefallen. Ich habe das sehr, sehr spät erst mitbekommen. Ich weiß das gar nicht mehr, wie ich das so als Kind wahrgenommen habe. Ich habe aber auch super spät erst angefangen, TKKG-Folgen zu hören. Nee, Aber den, den Kommissar hm. aus TKKG habe ich schon dann, also mit unserem Kommissar, das war dann schon so ein Ding. Wo ich dachte, ach krass, der ist. Nee, überall. damals, damals war
1: ähm, Wolfgang Dreger noch nicht
0: Kommissar. -Görner. Naja, aber später. Ja, ja, später schon. Ja, ja. Naja, ich sage, ja, ich habe das ja super spät erst alles mitgekriegt, dass sie da. Ach ja, hast du erzählt. Ja, 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 ich bin schon alles wieder gut. ganz anderen Film. Naja, war okay, aber hier. wie gesagt, für, fürs ja. Universum auf jeden Fall ein spannendes Ding. Mhm. Konntest du natürlich nicht wissen an der Stelle. Ja. Danke für euren Segen.
1: Immer, immer.
0: Gut. Wir gehen weiter zur Adresse des Mädchens.
2: Chichaya Square oder so. Ähm, weiß ich nicht genau, ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, da sind sie auf jeden Fall. Die Polizei kommt und der Werwolf taucht auch wieder auf und äh, hat dort wohl die Leute geschlagen. Also mit die Leute meine ich Peter und irgendeinen anderen Typen. Das ist vielleicht auch das, was du eben meintest, Götz. Ähm, der Ja, Ich fand Ja, Der Förtner, Förtner. genau. Ich habe mir erstmal nur als den anderen Typen. Ich habe erst im Laufe dann irgendwann späterer äh, Gedankenstrich. Ist er dann noch als Förtner ein bisschen spezifiziert. Okay. Ähm, das fand ich jetzt aber vom Sounddesign mhm. nicht so gut umgesetzt, muss ich sagen. Mhm. Das mit dem Schlagen, ich finde dass ähm, die ganze Aufruhr und so, vorher beim Pfandleier haben sie besser umgesetzt, fand Ich Ich mhm. finde, das ist da nicht so richtig in das Szene rübergekommen. Ja. Ein Mädchen kommt aus dem Haus von Miss Fowler und äh, sagt, dass der Werwolf dort wohl etwas stehlen wollte. Das Mädchen heißt äh, Ariane, also die wäre, nee. Ist Ariel, Ariane? Hieß sie überhaupt Ariel? Nee, sie hieß Adis nicht Ariel. Ariane. Adis, Ariel. Ariane
0: hieß sie die ganze Zeit. Ja,
2: ja, im, im Grunde, also sie heißt ja in Wirklichkeit Lucille. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie ihr Pseudonym war. Just spricht so, sie halt auch konsequent als Lucille an die ganze mhm, Zeit. Ja. Miss Fowler ist äh, in Europa, also der, der das Haus gehört und äh, Ariane, äh, beziehungsweise Lucille, passt auf das Haus auf. Und äh, Just ist sich hundertprozentig sicher, dass es sich um Lucille handelt, deswegen lässt er sich ja gar nicht erst drauf ein, auf Ariane oder so. Genau,
0: lass uns auch bei Lucille bleiben, sie steht auch so überall äh, mit Lucille drin und ihr Künstlername ja. ist dann... Ja, gleich kommt sowieso der, der lucille Turn, -turn, 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 -turn genau. Die
2: bricht dann ja auch recht schnell ein, beziehungsweise es wird kaum thematisiert, aber da kommen wir gleich zu.
1: Ich möchte kurz anmerken, also dafür, dass ihr eine Schauspielerin spielt, sp Sie sehr schlecht. Ja. <lacht> Allgemein viele junge Menschen hier im Einsatz mhm. äh, in der gesamten
2: mhm. Folge, ne? Ne, das stimmt. Also, das äh, klingt alles schon sehr abgelesen und so. Das ist ein deutlicher Unterschied zu den drei Jungs, wo man da eine gewisse Sprechererfahrung dann ja eben auch raushört. Äh, ist bei ihr halt nicht so der Fall. Finde ich aber okay.
0: Hatten die aber zu dem Zeitpunkt auch jetzt noch nicht so viele, oder? Also, ich meine, klar, Oliver ja, Rohrbeck schon, doch, doch. aber äh, Andreas nee, Fröhlich. Ja, die anderen beiden auch. Andreas
1: Fröhlich? Ja, ja also. Ich bin ja, äh, wie ich ja eben gerade schon sagte, leidenschaftlicher Bobcast-Hörer und da erzählt er halt sehr viel. Also der war ja schon mit, äh, bevor er die drei Fragezeichen gemacht hat, hat er schon Filmsynchronisationen gemacht äh, von Serien. Aber wir sagten ja auch und, schon, dass
0: er immer wieder Schwierigkeiten hatte, gerade im Hörspiel auch nochmal, äh, anders als äh, beispielsweise Oliver. Ja, aber jetzt mittlerweile, äh, die Folge, die muss dann ja auch so Ende der 80er
1: rausgekommen sein. Mittlerweile müsste er ja mit Baujahr 65 äh, über 20 sein. Also da hat er schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also mal auch
2: unabhängig davon, wie alt die jetzt waren, haben sie ja zu dem Zeitpunkt zumindest schon 42 komplette Hörspiele aufgezeichnet. Ne? Das ist ja auch ein gewisser Erfahrungsschatz, auf den man dann sicherlich schöpfen kann.
1: Ja, plus, also gerade ähm, Andreas Fröhlich war auch der Ken bei den Barbie-Hörspielen. Oh, okay. Ach, na dann. Ich ja. hätte jetzt gesagt, Oliver Räumeck war nochmal fünf Freunden, aber... Ja, das schult natürlich. Okay.
2: Pff, interessant. <lacht> Gut. Also der Förtner möchte mit dir reden und ruft die Jungs dann nachher an. Wir befinden uns dann in der Wohnung von Miss Fowler und ähm, er oder sie redet mit Just. Mir fehlt da ein entscheidendes Subjekt. Irgendjemand redet mit Just. Lucille. Lucille, ja. genau. Ja, das ergibt sich Wer sind aus dem Kontext. Anwesend, ja für die Auch anwesend. Tatsächlich. Sie hat nämlich einen Job im Friseursalon angenommen, nicht der Förtner, der hat ja bereits einen Job, um über die Runden zu kommen. Und äh,
1: Just nimmt ihr... <lacht> der Fördner hat einen Job, um über die Runden zu kommen? <lacht> Nein,
2: hat er eben nicht. Der, der Fördner hat ja bereits einen Job. Aber Lucille nicht, äh, weil das Schauspielerei klappt ja noch nicht so gut. Just nimmt ihr nach wie vor den Namen nicht ab und äh, Ariane hat gesagt, ihre Mutter soll sich keine Sorgen machen. Und sie ruft dann jetzt erstmal ihre Mutter an, äh, um sie zu beruhigen, weil Justus sie auch ein bisschen dahingehend drängt und ähm, sagt dann auch äh, dann im Telefon, ja Justus ist gerade bei mir, der Dicke, äh, wie sie nochmal spezifiziert. Es wird dann etwas hitzig am Telefon, weil die Eltern sich interessanterweise mit der ganzen Erklärung gar nicht so zufrieden geben und das nicht so cool findet, was äh, Lucille dort macht und äh, sie sagt aber auch, sie wird nicht zurückkommen und sie möchte die Schauspielschule besuchen, alles in allem war das kein gutes Gespräch, was dort gerade abgelaufen ist. Der nächste Tag... Sie fahren mit äh, Lucilles Eltern zum Cheshire Square. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der wirklich so heißt. Es ist auch immer mit
1: einem Fragezeichen markiert. Ach, das wird auch im Hörspiel von diversen Leuten äh, anders ausgesprochen, habe ich das Gefühl. M Mutmaßung jetzt.
0: C-H-E-S-H-I-R-E, -E, also Cheshire und dann Square. Okay. Cheshire Square. Cheshire Square. Ja. Da, wo das Haus von Miss Fowler ist und plötzlich hier sich auch rumtreibt. Also
1: im Buch ist auch äh, nochmal der Gedankengang von Justus dabei benannt. Und weil die, die Eltern sagen ja, dass sie es cool finden würden, wenn Justus da mitkommt. Da sind wir doch jetzt, ne?
2: Die fahren mit Justus gerade zusammen äh, in die Wohnung daher ja. Oder ins Hausanlage, genau. ja.
1: Dann steht hier der schöne Fakt. Justus erkannte plötzlich, dass das Ehepaar Anderson sich vor der eigenen Tochter fürchtete. Wäre er diesen Leuten doch nie begegnet. Okay, das finde ich... Äh
2: also, das ist auf jeden Fall, der nochmal eine ganz andere Stimmung da irgendwie aufkommen lässt. Ich wird hier halt ein bisschen anders transportiert.
0: Ja, ja, deswegen. Aber wenn du Angst vor deiner Tochter hast, dann lässt du keine Party äh, sprengen und machst die Musik aus. Nein, genau. So wie im Folgenden. Ja, die der Frage ist, zeichnen Sie sie dabei. Jetzt, da haben sie richtig Mut. Ja, natürlich. Sich immer durch Den Dicken dabei zu haben, ja. Justus.
1: Ja. Ja. Ja, die Party <lacht> wird auch im Hörspiel äh, gar nicht so krass dargestellt, finde ich. So also im Buch wird irgendwie benannt, wie sie da langlaufen. Dann äh, Partygast dann einfach grüßt, während er das Aquarium in der Hand hat und den Inhalt im Pool versenkt. Einer außer Waschküche so eine Riesentonne mit Waschmittel geholt hat, um sie im, im Vorgarten in den Brunnen zu
0: kippen. Überall auf den Dächern sitzen die und... So wie sich M.V. Carry eine Party äh, unter Jugendlichen, jungen Erwachsenen vorstellt. Genau. Ja, Ich finde, dass es im Hörspiel kommt das gar nicht so rüber. Nee, die fahren ja direkt. Das ist ja direkt nur noch Autogeräusche. Ja, ja. ja, das ist schnell ja. gecrasht
2: von den Eltern auf jeden Fall. Wir wollten ja den Vertrag feiern, weil sie jetzt eine Rolle hat in dem Streifen Dracula Monamour und der vermeintliche Produzent äh, Mr. Craig McLean ist auch da. Und äh, die war direkt klar, dass sie die beste Besetzung ist und ganz tolles Mädchen und so super hübsch. Also klingt alles in allem extrem schmierig der Typ. Also vielleicht der Prototyp so von so einem möchte gern Hollywood-Produzenten, der irgendwie junge Mädels anlockt oder so. Das ist zumindest der Eindruck, den er bei mir erweckt. Nicht, und nicht nur bei dir.
1: Nur bei mir, ne? Nicht nur bei dir. Also, okay. <lacht> Nur bei dir. Also ich fand den <lacht> super seriös. Es gibt ja noch seinen Partner, Henry Morell. Das kennen ja. wir ja noch nicht. Ah, ja, im Buch ist er aber auch anwesend bei der Party. Ah, okay. Und äh, kommt dann die Treppe runter, beziehungsweise er fällt einfach die komplette Treppe runter. Also er will dann auch zu den Leuten, die unten stehen, will er eigentlich hingehen, rutscht aus und putzelt einfach die Treppe runter. Seriöser Typ, also. Ja, seriöser Typ. Ja. Apropos seriöser Typ. An Roman. Ja, und damit herzlich willkommen bei der Kategorie, in der ich und mein Name ist Götz Roman zwei Fragen stellt, die sich im Großen und Ganzen mit seinem Drei-Fragezeichen-Kosmos beschäftigen, sprich also allen drei folgen die wir bisher behandelt haben und er dementsprechend gehört hat. Ja, das heißt, ich stelle Roman jetzt gleich zwei Fragen und im besten Fall kann Roman beide beantworten. Und wir hören zweimal die allseits beliebte Melodie. Bist du bereit, Roman?
2: Klar, meine absolute Lieblingskategorie. Es macht mir nie mehr Spaß, mich zum Trottel <lacht> zu machen, als zum Mitte der Folge. Ja,
1: ja. Ähm, heute wieder aus beiden Kalendern, also mhm. quasi aus dem seltsamen Kalender 2022 und dem seltsamen Kalender 2021. Und zwar... Die Fragen vom 9.01. und 1.9. Fangen wir mal an mit der vom 9.01.2022. Mhm. Recherchen und Archiv. Welcher Fall der drei Detektive könnte von dieser wahren Begebenheit inspiriert worden sein? Die Goldmünze St. Gordons Double Eagle mit dem Nominalwert von 20 US-Dollar wurde von 1907 bis 1933 geprägt. Der Bildhauer St. Gordons entwarf das Münzbild. Die Kopfseite zeigt die Freiheitskönigin Liberty, die Zahlseite einen fliegenden Weißkopfseeadler. Der Ultra-High-Relief-Double-Eagle von 1907 ist eine höchst seltene und wertvolle Ausgabe. Oh, Mann.
2: Das Problem ist, meine Chancen werden einfach immer geringer, weil die Liste mal länger wird. Und wenn ich auch immer rate, und meine Verlegenheitsantwort ist immer irgendwie Griff äh, der Haie, <lacht> ähm, aber das ist
1: nicht... <lacht> Nee, es geht ja um einen Adler.
2: Ja, ja, genau. Um eine Goldminze. Ja. Und einen Trittbrettfahrer. Ah, oh, wo war das? War das denn bei den Perlenvögeln? Nee, das war was anderes. Ah. Die Silberminen. Ja, schade. Leider falsch. Was war's? Das wäre der Automada gewesen. Der Automada, okay, wäre ich nie drauf gekommen. Also auf den folgenden Titel nicht mehr. Kam das schon vertraut vor, so von der Storyline, aber. Nee, der Folgentitel da war. Ich hatte gehofft, dass irgendeine Folge heißt "Der Fragezeichen und der Adler auf der Münze" oder so. Aber so leicht war es dann leider nicht. Ich dachte eigentlich guter Folgetitel
1: wäre das, weil es ja diesen Kinski-Moment da gab, wo der alte Mr. Jarvis hieß er glaube ich, da so pedantisch darauf hat, dass Justus halt den Adler wieder rausgibt.
2: Naja, aber das mit dem Automata, das war dann zu vieles gut für mich.
1: Okay.
0: Ich finde aber auch, das ist eine Irreführung, ich meine für Roman jetzt noch nicht äh, wichtig, aber der doppelköpfige Adler mit der Münze, mit dem Adler drauf, also man hat auf jeden Fall noch mal da eine Assoziation. Als Fan fand ich, weil ich gerade so, hä? Die haben wir doch noch gar nicht behandelt, weißt du, was ich meine? Also... Was, den Doppelalter ist doch noch die flammende Spur. Ja, stimmt.
1: Ja. Ja. Da, da war ich jetzt gerade, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, aber... Alles gut. Gut. Wir, wir wollen Roman nicht verwirren. Nee, nee, nee. Zu spät. Los, zweite ja. Frage. Ja, äh, ich habe ja quasi die neue Kategorie für mich entdeckt. Peters Dichtkunst. Hm. Wir lieben sie. Wir lieben sie. Und zwar ist es da so, dass im äh, seltsamen Kalender aus dem Jahr 2021, dass es da zwischendurch immer zu den Folgen oder zu manchen ausgewählten Folgen kleine Gedichte gibt, die den Inhalt wiedergeben. Und zwar am Mittwoch, den 1.9., wäre das Rätsel gewesen. Ausflug nach Venice. Eine Nixe fällt ins Wasser und ich werd wieder nasser, als der Ausflug hier hervorsah, denn der eigentliche Plan war, im Stadtteil nur zu recherchieren, wie Wohngebiete variieren. Doch kaum sind wir vor Ort, sind Kind und Hunde fort.
2: Ah oh, ja, da wollten sie irgendwie über Stadtentwicklung und so sich dann auch genau, schlau machen. Genau.
1: Und dann einer von denen ist nass geworden. Und eine Nixe fällt ins Wasser.
2: Ja. Das ja. ist zumindest nicht die aktuelle Folge, die wir besprechen. Das war immer so der, der sichere eine Punkt, den du mir immer gegönnt hast. Ähm
1: eine verschwundene Meerjungfrau. Das mhm. ist
0: auch eine Folge, die oh sehr hoch bei uns im Ranking ist. Und zu der ich dir letztes Mal schon eine Frage gestellt habe. <lacht> 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 <lacht>
2: ah.
1: Wo es um die Meerjungfrau ging.
2: Ist es der rote Pirat? Ich weiß es nicht.
1: Der Superwahl? Der heimliche Hehler.
2: Ach, fuck you. Ich weiß es nicht. Ja, da gehe ich ja mit null Punkten raus. Dann ist es halt so. Dann lassen wir das jetzt auch an der Stelle hier. Ende. Ja. Es war schön mit
1: euch. Ähm, nein, das ist. Ich habe tatsächlich sehr gehofft, dass du, weil äh, halt du beim letzten Mal ja schon äh, The Missing Mermaid. mermaid dass du da danach sagtest, ach ja, richtig, die Folge war das. Ja,
2: das sind aber immer so Momentaufnahmen. Ja, Das habe ich doch schon nach der Aufnahme wieder vergessen. Das ist dann leider nicht mehr so präsent, wie ich es gerne hätte. Aber gut, dann gehe ich ja mit null Punkten raus. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Wir kennen es doch alle. Naja, nächsten Monat neues Glück.
1: Na gut, na
2: gut. Gibt es eigentlich noch einen zerschmetterten Jingle, wenn ich wenn ich gar nichts gemacht habe? Nee, noch nicht. ne? Ich glaube, das gab's noch ja. gar nicht, dass ich komplett verkackt habe. Nee, ne?
1: eigentlich hast du es ein... einfach mit, mit mit
0: schlechter Laune in die zweite
1: ja,
2: Hälfte. Ja, okay. Ja, gut. Warum, warum jetzt noch irgendwas ändern? Genau, also wir
1: sind jetzt quasi auf deinem Niveau. <lacht> mhm.
0: Cool. Gut, Niveau. Wer hat kein Niveau? Äh, McLean hat kein Niveau. Und deswegen verlässt er jetzt die Bühne. So,
2: äh, noch nicht ganz. Äh, er sagt ja noch ähm, zu dem Vater, dass er ihn anrufen soll, wenn er noch Fragen Sehr gut. hat. gut. Und im nächsten Satz dann halt zu so sagen, er wohnt mit seinem Partner, was für eine Art Partnerschaft das auch immer ist, abgelegen in den Bergen und sagt auch mal, dass er dort kein Telefon hat. Ich schon, wo genau soll er denn jetzt anrufen? Ich meine, er gibt mir noch eine Karte mit, aber wie wir später erfahren werden, ist es nicht sein. Ja, die,
0: die Sekretärin, sagt er, würde ihn erreichen und er wäre da, wo die Schafe blöken. Genau. Äh, was ja später auch nochmal ein wichtiger Punkt ist. Aber die Sekretärin würde ihn auf jeden Fall erreichen. Wie sie das tut, äh, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich. Durch ein Schaf
2: vielleicht. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich. ja. Die Postschafe, wer kennt sie nicht? Sprechende Schafe, anders kann ich mir nicht erklären. <lacht> ja. Der Vater hält ihn auf jeden Fall für einen Schwindler. Dem Gefühl würde ich einfach sagen, yo. Da kann ich nachvollziehen. Und die Jungs sollen das aber herausfinden.
0: Ist ein Vatergefühl wahrscheinlich. Da wird ja auch beschrieben. Ja. Also hast du ja, dann. Ja, also habe ich zum Beispiel gar nicht. Das ist ein seriöser Typ für mich. Ja, ne? deswegen. <lacht> wahrscheinlich
2: erstaunt. Hä, warum ich den denn jetzt irgendwie so unseriös <lacht> und schmierig war? Merkwürdig. Ja. Um, okay. Aber es ist der nächste Tag. Sie fahren zu McLean in die Agentur.
1: Ja, warte, warte, warte. ich möchte wieder einen äh, Random-Satz <lacht> aus dem äh, Buch vorlesen. <lacht> und zwar ist es so, dass Sie damit Morten, der relativ viel mehr Anteil an diesem Buch hat, also der taucht im Hörspiel, glaube ich, nicht einmal auf. Einmal, ein Sprecher da. Ach, okay. Aber ähm, Sie fahren halt da zu dem Büro von McLean halt auch in der Nobelkarosse und ähm, der Royce-Royce fährt auf. Das Gelände des -Waren Centers T. Jonas und äh, Tante Mathilda. Na, fangen wir mal an hier. Als Tante Mathilda den Rolls Royce, Royce zu Gesicht bekam, stöhnte sie vernehmlich. Da ist ja wieder dieser aufgeblasene Schlitten und ihr verschwindet wohl wieder für den Rest des Tages. Sag mal, Justus, was wird jetzt aus der Arbeit, die ich euch eingeteilt hatte? Und dann antwortet Justus: Machen wir morgen. Auf Ehre.
0: Sagt er wirklich? Ja. Sagt er auf, auf Ehre? Ehre? Nein!
1: Auf Ehre, ich Ach, schwöre. Was.
0: Guck mal, Justus Jonas einer seiner Zeit voraus. Ja, wow. geil, dass du es reinzeigst. Okay.
1: Das klingt halt das klingt, auch so gar
0: nicht Das klingt aber halt auf Ehre,
2: außer das ist eine Redewendung, die man schon mal irgendwie im 16. Jahrhundert oder sowas
1: benutzt hat. Ja, neben
0: meinem Finger. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Ja, alles klar. Äh, ja, ist halt 2000 er ne? 2000, weiß ich nicht, 20er, sprecht der Jugend. Mhm, ja. Ehrenbruder und was wir nicht alles hatten. Witzig. Witzig, witzig, witzig. Scheint aber damals auch schon Thema gewesen zu sein. Ja. Auf Ehre, Alter. Okay.
2: Also, Morten fährt sie zur Agentur und äh, Just geht ja erstmal alleine zum Produzenten. Man hört dort halt eine Dame telefonieren, die ein Stuntman braucht, weil Hitchcock ist wohl ablehnt, das selbst mhm. zu machen, was ich irgendwie ganz witzig mhm. fand. Ähm, so als Nebenbeisatz, der ja. nichts weiter zur Handlung beiträgt. Ähm, mhm. Just gibt sich als Schauspieler aus. War er ja schließlich auch mal und ähm, erzählt er eben so eine Story, dass äh, er da irgendwie für eine Rolle in Frage käme und so weiter. Und McLean kommt dann herein, allerdings der echte McLean und fragt dann auch, was für ein Dracula-Film, weil das war der vermeintliche Film, für den sich Just beworben hatte, den ja auch der der Fake McLean vorher genannt hatte. Da fällt es uns dann wie Schuppen aus den Augen. Es war nicht McLean, sondern wohl ein Schwindler. Und äh, da stellt sich die Frage, was der Typ da wohl so vorhat. Wir fahren erstmal zurück zu Lucille, und um mit ihr zu sprechen. Der Pförtner ist total begeistert von dem Rolls Royce. Mhm. Ähm, kriegen wir dann hier nochmal mit. Klar, es ist halt ein Rolls-Royce, ne? Ein Auto, das begeistert. Was? Aber Das also hat unseren Werbepartner Rolls-Royce an dieser Stelle. Ist, er sagt aber
0: auch, äh, kennt Ariane ihn schon oder soll das eine Überraschung für sie sein? Es klingt halt so, also, als würde sie irgendwie ja, Ge so ein Geschenk bekommen. Äh, und, und, und da kommt mal teure Luxuswagen, die sie so ein bisschen. Naja,
2: ja, Naja. Der Fake McLean war wohl eben kurz vorher mit seinem Partner dort bei Lucille und äh, sie klingelt, Lucille öffnet aber nicht die Tür und äh, der Förtner schließt dann die Wohnung auf. Also an dieser Stelle geht es auch ohne Einbruch, man kann ja mal einfach jemanden fragen, der Schlüssel hat. Hat
0: er vorher angeboten aber auch, ne?
2: Dass er hilft, ja, ja, das ja. stimmt. Aber trotzdem ähm, wollte ich es nur mal erwähnt haben, dass es das auch so geht. Und
0: sie haben auch nicht mal im Pool geguckt, obwohl das auch, sie, sie werden eigentlich darauf hingewiesen, dass sie auch im Pool gucken sollen, da gucken sie gar nicht.
2: Mhm. Ja, stimmt. Ja. Also Lucille ist wirklich nicht da. Ähm, dann gehen sie halt in die Wohnung rein und sehen, dass die Badewanne voll ist. Und da sagt Bob, und da war ich halt besonders erstaunt, das ist so ein Satz, den ich Peter zugetraut hätte, aber noch nicht Bob. Das ist vielleicht eine Schlampe, sagt Bob. Und äh, ja, an der Stelle wirklich wusste ich dann auch nicht mehr weiter. Und äh, ich habe mir nur stehen, dass ich an dich geglaubt habe, Bob, <lacht> als die gute Seele der drei Fragezeichen. Und das wurde jetzt alles so ein bisschen ähm, in Staub aufgelöst. Also ich war ich war nahezu schockiert, ob dieser Wort war. Okay. Und, ähm, Justus sagt allerdings nicht unbedingt, was passiert, als äh, die Männer klingelten. Und äh, sie sehen dann auch noch ein Handtuch mit Blutflecken. Da sagt jetzt aber keiner mehr, oh mein Gott, was für eine Stampe, sondern äh, der Förtner ruft die Polizei. Ja. An. Und ähm, Reynolds kommt und sieht sich dann erstmal alles an und äh, es kam wohl auch ein grauer Mercury zu Besuch. Ähm, Lucille war da aber nicht drin, sagt der Förtner. Also der ist da wohl hm. noch weggefahren, sie hat da, oder der Förtner hat zwei Männer gesehen, aber eben nicht Lucille. Reynolds schmeißt dann die Jungs erstmal raus, weil äh, das ist wohl dann eine Nummer zu groß für sie. Ich meine, wir haben es da mit Blut und so weiter zu tun irgendwelche Vögel, die mal abhauen oder sowas. Klar, gerne. Verschwundene Mädchen, gar kein Problem. Können wir den drei Fragezeichen geben, aber keine Zeit für. Davon hat
0: er mehr als genug. Ja,
2: <lacht> gibt's eh genug von, macht ruhig. Aber wenn es hier irgendwas mit Blut ist, dann, dann lass mal die richtigen Jungs bitte ran. Es geht zurück zum Schrottplatz. Justus sagt, dass der Werwolf der Schlüssel sein muss und Peter besser zuhören sollte. Ich persönlich hätte noch andere Verhaltenstipps für Peter, aber nicht an dieser Stelle hier. Die Boys mussten noch äh, eine Stunde auf dem Schrottplatz arbeiten, wo sie wohl überhaupt gar keinen Bock drauf hatten. Aber Tante Mathilde hat da sehr drauf bestanden. Dann geht's zurück zur Zentrale und sie hören ein Geräusch. Es ist wohl jemand am Wohnwagen. Es ist, ihr ahnte schon, der Werwolf. Da haben wir dann auch wieder ein gruseliges Sounddesign. Also dieser Auftritt vom Werwolf, in der Regel gelingt der eigentlich immer. Nur nicht das eine Mal wo er zwei Leute eigentlich niedergeschlagen hat.
1: Beim Pförtner, ja. Ja, wurde leider überhaupt nicht transportiert. Darf ich mal kurz reingrätschen? Nein. <lacht> <lacht> oder war das keine rhetorische Frage? <lacht> nee, das war eigentlich noch nicht mal eine Frage, das war eine Aussage. Mhm. Ähm, das äh, ist im Buch tatsächlich weitaus äh, umfangreicher beschrieben. Und zwar, wenn sie zu dem Schrottplatz zurückkommen, oder zu Gebrauchtwarencenter, dann... Kommt Justus komisch vor, dass irgendwie äh, niemand da ist, außer Kenneth oder Patrick ist, glaube ich. Glaub, und ähm, Patrick sagt, dass Miss Jonas halt vor geraumer Zeit halt ins Haus gegangen ist. Und Justus, wie gesagt, der wundert sich, dass halt da niemand mehr wieder rausgekommen ist. Und er geht da halt hin und sucht seine Tante und seine Tante ist nicht da. Und es ist alles durchwühlt im Haus. Auch ähm, nee, das Einzige sogar, was geklaut wurde, ist Onkel Titus. Stereoanlage und Tante Mathilda wurde im Schrank eingesperrt, wo sie dann halt raus befreit wird. Da kommt dann halt auch die Polizei an. Justus kommt das Ganze irgendwie ein bisschen komisch vor. Dann gibt es halt eine Situation, wo Bob und Peter, die haben schon in der Zentrale gewartet, die müssen dann irgendwie nach Hause und Justus ist dann noch in der Zentrale, weil er da sich noch Gedanken über die Tasche machen will. Und auf einmal hört er ein Geräusch draußen, dann geht er nach draußen, um nachzugucken wandert einmal über den ganzen Schrottplatz, kommt wieder zurück in die Zentrale und sieht dann, okay, die Tasche ist noch da, aber der Notizblock, der liegt anders. Mm. So Und dann ärgert er sich darüber, dass er ja rausgegangen ist und somit quasi dem nächtlichen Beobachter, oder ich weiß ich glaube, das war sogar am Tag, gezeigt hat, wie man in die Zentrale kommt. Und dann stellt er auf einmal fest, er ist ja wieder reingekommen, aber er hat niemand rausgehen sehen. Das heißt, hinter ihm, da ist ein Vorhang, wer ist dahinter? Ich denke mal, die Dunkelkammer wird da sein. Die haben die ja auch da im, in der Zentrale. Steht halt noch der Eindringling. Dann hört Justus auf einmal das Atmen und dann, äh, dann wird er auch tatsächlich niedergestreckt und die Tasche wird ihm geklaut. Und da ist es dann auch kein Werwolf, sondern halt ähm, jemand in einer Monstermaske. Also es ist schon ein verkleideter Mensch, aber kein Werwolf. Hm.
0: Finden wir raus, wer es ist? Äh,
1: Oder es ist es dieselbe Person dann? Es ist die es ist dieselbe? Also es ist einfach einer von den beiden. Okay. Wer von den beiden kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, das muss ich nochmal gucken. Oh, okay. Okay. Im
2: Hörspiel verschwindet der Werwolf oder der Mensch mit der Werwolfmaske äh, unerkannt mit dem Auto und äh, sie bemerken allerdings, dass Lucile's Tasche weg ist und Justus geht davon aus, dass die Dudes, also der Produzent und sein Partner da äh, Lucile vermutlich entführt haben. Und, äh, zudem denkt Just auch noch, dass sie es auf den Teddybären abgesehen haben, der in dieser Tasche drinne steckte. Deswegen, Sven, gut, dass du da anfangs nochmal auf drauf mhm. hingewiesen hattest. Spielt eine immer wichtige Rolle. Frage gibt sich natürlich, äh, es wird vermutlich nicht einfach nur um den Teddybär gehen, sondern ist dort drin irgendetwas versteckt. Und Bob Moosmaß an der Stelle dann Schmuck oder Rauschgift. Was ich auch immer interessant fand, weil so dieses ganze Drogen, die Ding hatte ich bis dato jetzt irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm. Also mag an der Serie an sich liegen, aber jetzt in der Folge im Speziellen fand ich es jetzt auch nicht so naheliegend, dass wir es hier mit irgendwelchen Rauschgift-Menschen äh, zu tun haben fragen sich natürlich, wie sie überhaupt darauf gekommen sind, dass das da bei denen rumliegt. Und äh, die Frage steht im Raum, ob Lucien möglicherweise den Entführern gesagt hat, dass die Tasche bei den Jungs ist. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt mitgeteilt haben. Ich kann mich jetzt zumindest nicht aktiv daran erinnern, dass das mal gefallen ist, dass sie das gegenüber Lucien gesagt haben. Aber gut möglich dass das halt irgendwann mal passiert ist. Ich weiß nicht, Sven, du hast das Skript da
1: sicherlich noch im Blick, ob da in der Richtung... Naja, also es, es wird ja, glaube ich, darauf hingewiesen, also selbst wenn es jetzt offensichtlich nicht benannt wurde, also die sind ja generell nur da drauf gekommen, weil sie die halt die Tasche gefunden haben. Also, also ja. ja. Das nee, also ich
2: finde es jetzt auch nicht super abwegig. Ich, ähm, mhm. ich habe jetzt nur den konkreten Dialog halt nicht vor Ohren. Ja,
0: ja aber wie war die genaue Frage jetzt nochmal?
2: Ähm, ob äh, Justus oder so mal irgendwann gesagt hat zu Lucille, dass sie ihren Rucksack oder ihre Tasche haben.
0: Nee, habe ich mhm. so auch nicht äh, auf
2: dem Schirm. Ja, mhm. aber wie gesagt, das äh, ist jetzt nicht so das Ding, wo ich denke, es
1: ist total unlogisch alles. <lacht> Nein, alles gut. <lacht>
2: Kein Minuspunkt das. Okay. Gut. Ihr könnt die Fackeln wieder. Ihr müsst sie nicht anzünden. Das passt schon. Also wie kam Lucille überhaupt zu dem Teddy ist dann noch eine weitere Frage, die im Raum steht und äh, Sie sind sicher, dass die Beantwortung dieser Frage die Verbindung zum Werwolf klären wird. Ähm, Lucille's Eltern wussten nichts von einem Teddy aus Pelz. Das muss man nochmal dazu sagen. Es war halt nicht nur ein gewöhnliches Stofftier, sondern ein Teddy aus mhm. echtem Pelz. Mhm. Ne? Also es war wohl schon etwas Besonderes. Das wird auch immer wieder betont. Und Hochwertig, äh, ja. ja. Mhm. Wir gucken dann nochmal bei Pizza Schack, aber auch... Äh, Dort können sie nichts weiteres finden, keine weiteren Spuren. Sie suchen dann nochmal in den Pelzgeschäften und äh, haben dann glücklicherweise bereits im zweiten Geschäft Glück. Dort wurde nämlich eingebrochen und äh, es wurden Teddys geklaut, sowie weitere Pelze und auch geschäftliche Korrespondenz. Der letzte Mitarbeiter, so erfahren Sie es dann eben aus dem Gespräch mit dem Inhaber dieses Pales-Geschäftes, war ein Filmfan, konnte aber nicht staubsaugen und war auch so überhaupt nicht zum Arbeiten geeignet. Also er interessiert sich für Dracula, Werwölfe und so weiter. Da gehen bei uns natürlich die... Detektivantennen an. Nach zwei Tagen hat er ihn bereits weggeschickt, weil er absolut unfähig war. Und das alles war noch vor dem Überfall. Er hat allerdings eine Adresse von dem Typen, äh, weil er ihm ja auch einen Lohncheck trotzdem für diese zwei äh, unproduktiven Tage ausgestellt hatte. Fragt man eben auch, ob der den Check eingelöst hat. Na klar, so ein Gesindel, äh, nimmt doch sofort das Geld. So war das damals die hm, Position von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Wenigstens
0: nicht Pack, sondern nur Gesindel. Ja, alles <lacht> nur
2: Gesindel, die alle nur meine Kohle wollen. Ja. Die Tennis kommt von einem Großhändler und das ist dann äh, RG Importers, heißt der, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob das RG für irgendwas steht oder ob das überhaupt RG oder irgendwie anders war. So habe ich's verstanden. Sie überlegen, ähm, äh, wo gehen wir zuerst hin? Zu der Adresse äh, oder zum Importhändler? Gehen wir mal zum Importhändler. Bob bemerkt dort einen roten Audi, den er schon vorher gesehen hat. Wird mich natürlich interessieren, ob es im Original irgendein anderes Auto war.
1: Achso, ach so, im Original. Ja, ja, mhm. ja. aber im, im Buch ist es auch ein roter Audi.
2: Ja, das finde ich mal interessant, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Audi da irgendwie so ein großes Ding war, ich weiß aber auch gar nicht, wie die vorher das bei den drei Fragezeichen behandelt haben, wenn um über konkrete Autos gesprochen wurden. Hatten wir nicht auch schon mal Chevys oder Chevrolets oder sonst ja. irgendwas? Also dass da ja. durchaus amerikanische Automarken genannt worden sind?
1: Ja. ja, in dieser Folge. Mehrfach. Ja, stimmt.
2: Da war es auch schon. Ja. ja, Deswegen, keine Ahnung. Vielleicht war es ja wirklich auch im Original ein roter Audi, was ich bemerkenswert finden würde. Also, falls es jemand weiß, ähm, gerne schreiben. Bei der nächsten Folge bin ich total überrascht, dass ich diese Frage gestellt habe und dann eine Antwort <lacht> drauf erhalten habe. Ihr würdet mir eine Freude <lacht> machen. Mal schauen. Naja, äh, dieser rote Audi gehört auf jeden Fall dem Inhaber der Pizzeria, Mr. Äh, Sayers. Sie wollen dann vorgeben, einen Teddy für Tante Mathilda kaufen zu wollen. Wobei ich da ja erstmal nicht weiß, ob man da beim Großhändler richtig ist, wenn man da einen Teddybär haben möchte. Ich glaube, die haben da eher andere Geschäftsvolumina, bei denen die da irgendwie handeln. Aber gut, niemand öffnet. Sie wollen dann erstmal durchs Fenster gucken. Justus klettert eine Feuerleiter rauf und äh, man kann durch das Fenster allerdings kaum was sehen, weil es total schmutzig ist. Äh, man kann nur erahnen, dass es sich dabei wohl um irgendeine Art Lagerraum handelt.
0: Ich weiß jetzt schon, was gleich kommt. Deswegen, ich <lacht> du, arbeitest schon, du arbeitest schon so auf diese Stelle hin und ich weiß genau, dass es gleich noch thematisiert wird. Naja, das kriegt okay, ich
1: jetzt mal gerade kurz rein. Mhm. Gute Stelle. Mhm um also die Bogen zu glätten ja 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 und zwar also kurz im Buch ähm, im Buch sind sie ja auch im Pizza vorher Mr Sears wird kurz hellhörig als die jungen halt nachfragen beziehungsweise Henry Morell und sein Partner ähm, Ah, krass da macht er sich verdächtig McLean beschreiben weil mhm. er mit einem von den beiden etwas anfangen kann aber er, er, er guckt nur einmal kurz hoch dann merkt er auf einmal oh scheiße ich habe die Geste gemacht ich habe äh, die wissen jetzt verdächtig genau äh, und dann äh, versucht er wieder relativ unverdächtig zu wirken und das geht auch so ein bisschen unter, aber das kriegen wir nur als Leser mit. Und Alfred Hitchcock weist da auch nochmal darauf hin. Da fällt nämlich der Name Iggy. Also der Name fällt im Hörspiel nicht. Iggy mhm. ist aber sozusagen der richtige Name, beziehungsweise der, die Verkürzung des Vornamens von McLean, also dem falschen McLean. Ich weiß gar nicht, wie der richtig mit Vornamen heißt. Ich hatte mir das hier auch tatsächlich mal Notiert und zwar hieß er Iggy Pelucci. Also, es wird aber am Ende auch gesagt, dass er Pelucci Ganz am halt Ende,
0: ganz, ganz am Ende, werden es. Ja, ja. ja
1: genau. Ähm, und dann fahren sie halt zu der Adresse halt von RJ Importers, aber nicht einfach so, sondern halt mit Morten, weil Morten ist wirklich ein großer Teil dieses Buches oder dieser Folge ähm, im Buch. Und äh, das wird tatsächlich später auch nochmal wichtig, weil ähm, und. Da ist auch ein großer Unterschied zwischen Hörspiel und Buch. Im äh, Hörspiel, ich weiß gar nicht, wie er kommt, Justus überhaupt genau ins Lager. Also im, im Buch ist es tatsächlich so, dass das Dach extrem morsch ist und Peter und Justus mhm. auf dem Dach sind und Justus dann halt durch das Dach kracht und das Dach halt wirklich kaputt ist, aber man auch wirklich sieht, dass das Dach kaputt ist. Also wenn jemand in die Lagerhalle kommt, dann wird er direkt checken, okay, hier ist irgendwas nicht koscher.
0: Das ist im Hörspiel auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Nein, nein, nein. Das ist das Fenster, über das er reingeht. Ja. Aber du, du sagst, Mortem hat mehr Auftritt. Hilft er ihnen denn auch? Also oder macht er Ratschläge? Ja. Oder was ist seine Rolle?
1: Ja, ja, tatsächlich. Aber wir, ich wechsle mich jetzt noch mal kurz mit Roman ab. Roman erzählt, was in der Lagerhalle passiert. Und dann grete äh, ich noch mal rein. Okay. Okay. Ja, kommt okay. okay, gut.
2: Also, bei uns geht es halt nicht übers Dach, sondern durchs Fenster. Das Fenster ist nicht verriegelt. Wir alle wissen, was das bedeutet. Das ist eine explizite Einladung, Hey, seid ihr Detektive? Kommt rein, schaut euch um. Das will er doch gar nicht. Das will er doch gar nicht. Und das sagt er auch. Nein, will er auch nicht. Nein, es ist ein angelehntes Fenster und er will einfach nur genau. durchgucken. Also es ist halt auch ein Kippfenster. Genau. ne? Es ist nicht die äh, wie beim letzten Mal, dass das so diese typischen alten amerikanischen
1: äh, Hoch- und Runterschiebefenster sind, sondern eben ein Kippfenster. Und da
2: wollte er durch einen Schlitz durchgucken.
1: Na ja, gut, aber das ist ja auch in amerikanischen Lagerhäusern so, also dass sie diese quasi diese Luken haben. Keine Ahnung, ich war ein
2: in den 80er Jahren eben nicht so vielen amerikanischen Lagerhäusern unterwegs.
0: Deswegen das Fenster <lacht> ist nicht verriegelt. Mal sehen, ein Kippfenster, das nur angelehnt ist. Mal sehen, ob ich es öffnen kann. Also ich finde, das ist schon einfach nur ja, ein Kippfenster, aber er, also wie, so ein, wie so ein Dachlukending. Ich habe es mir wie so
2: ein typisches Fenster bei uns vorgestellt, muss ich sagen.
0: Nee, also ich versuche das mal. Also
1: so ein typisches deutsches Fenster läuft ja quasi über die Achse unten. Also, dass unten quasi das Fenster dann fest ist ja. und sich dann nach hinten wegklappt.
2: Genau, und so stelle ich mir das auch vor. Was aber auch mehr als Besonderheit dargestellt wird, ne? weil es ein Kippfenster ist. Aber
1: in Lagerhallen ist es ja meistens so, dass die Fenster halt oben befestigt sind und mhm. dann äh, nach außen aufgehen. Wahrscheinlich, damit es nicht reinregnet, aber trotzdem das Ganze belüftet werden kann. Okay,
2: dann checke ich zwar immer noch nicht, wie es dann äh, so richtig dazu kommt, weil... Ganz, ganz blöder Zufall dann eben erstmal <lacht> passiert. Er wollte eigentlich nur durch dieses gekippte Fenster gucken, aber er fällt dann durch das Fenster. Genau,
1: aber das funktioniert ja dann so. Also wenn das Fenster nach außen aufgeht, er quasi mhm. unter dem Fenster dich durchschlängelt, um ja. einen Blick reinzuwerfen,
0: dann ist er ja quasi eigentlich schon drin. Wir sind auch in Amerika und nicht in Deutschland. Das ist auch nochmal ein ganz großes Thema. Ja,
2: wenn er jemand mit einer Waffe stehen würde, dann hätte er just einfach erschossen und das ist völlig zurecht. Also ja, aber die Waffe kommt gleich im Buch. <lacht> Ja, die kommt leider nicht sehr gut, aber das ist ein anderes Thema. Machen wir erstmal hier weiter. Also Just ist da drinne, die anderen Jungs stehen noch davor und sehen aber, dass Mr. Sayers kommt und sie verstecken sich. Er hat auch einen Revolver in der Hand. Ach, und im Hörspiel auch tatsächlich? Ja klar, Ja. guck mal. Just versteckt sich dann halt, sie hören dann irgendwann die Eingangstür, der rote Audi fährt weg. Situation erstmal beruhigt, Just wurde nicht entdeckt. Just kommt ihnen allerdings entgegen und hat einen Teddy in der Hand, genauso einer wie der von Lucille. Mr. Sayers hat übrigens auch einen Teddy mitgenommen. Da fragen Sie sich natürlich, hat Mr. Sayers möglicherweise irgendwas von dem Gespräch gehört, was sie in der Pizzeria geführt haben? Das wäre schon explizit dann eben auf diesen ganzen Fall.
0: Mitbekommen, meinst du? Ja,
2: genau. Mhm. Das hätte er dann eben also schon erfahren können und äh, einige Hinweise darauf geben können. Also gerade was den ganzen Teddy und so weiter angeht und äh, dass sie ihn haben. Der Teddy, den äh, Justa noch in der Hand, ist nicht so weich wie der andere und Bob entdeckt, dass ein Safe dort drin ist, den man einfach öffnen kann, indem man den Kopf abschraubt, was irgendwie cool klingt, weiß ich auch nicht. Hat mich Dass du den Kopf
1: abschraubt? <lacht> ja, das ist dann Safe, das ist doch mega, wow. Lass, lass mich, lass mich nochmal ganz kurz zurückgehen. Und zwar ist es so, dass in der Lagerhalle nochmal ein abgeschlossener Schrankbereich ist. Also so nochmal so ein, so ein Teil, der nochmal abgetrennt von der Lagerhalle ist. Und da möchten sie halt rein. Und deswegen gehen sie auch aufs Dach, weil nämlich ein Fenster genau oben drüber ist. Jetzt habe ich es wieder gecheckt. Dann bricht halt das Dach ein. Sie fallen runter, also beziehungsweise Justus fällt runter, äh, guckt sich ein bisschen um. Dann kommt Mr. Sears an. Justus muss sich verstecken. Mr. Sears sieht halt, dass, äh, dass halt die Decke eingestürzt ist, dass da irgendwas passiert ist. Und er wird halt unweigerlich, wenn halt nicht irgendwas passiert, irgendein Glück Justus da hilft, dann wird er Justus halt sehen und er hat halt auch den gezückten Revolver. Und dann kommt Morten nämlich ins Spiel, der im Prinzip Mr. Sears ablenkt, indem er sich als ja, Truckfahrer ausgibt, der halt eine bestimmte Spedition sucht und fragt, wie man halt da dran kommt und sich dann halt so hinstellt, dass Justus hinter ihm rausniegen kann. Somit ist Justus aus der Lagerhalle raus. Es geht ja dann auch darum, dass die Tür dann dementsprechend auf war, dass er überhaupt rauskommt und äh, so können sie halt aus der Rolle entfliehen. Und äh, so hat Morten da tatsächlich auch einen sehr aktiven Teil, ohne den Justus wahrscheinlich nicht mehr leben würde.
0: Aber das ist im ganzen Buch der einzige aktive Teil oder hat er noch mehrere solcher Momente? Nee, er hat noch mehrere solcher Momente tatsächlich. Zum Ende hin oder vorher auch schon? Zum Ende hin. Okay, okay, gut, okay. Mhm. Wir haben ja nicht mehr so viel tatsächlich. Nee, nee, nee. nee. Naja, nee, wir nähern uns dem Ende. Hey, Roman rusht hier gerade richtig durch. Man ja, muss hier schon ja. versuchen zu folgen. Genau, wir sind den
1: Tresor, den hat Roman ja gerade schon released. Was kommt als nächstes?
2: Ja, wir erfahren dann nochmal die Tatsache, ähm, Justus hat ja vorher schon mal Peter darauf hingewiesen, dass er richtig zuhören soll. Und Blaine äh, <lacht> sagte, sie werden immer von den Blöcken der Schafe geweckt. Da ist dann natürlich die ganz klare Arbeitsauftrag, findet die Schafe. Dann findet ihr auch ja. das Versteck.
0: Und dann kommt wirklich ein Part von einem Erzähler, der halt einfach, also der super lang ist und super viel versucht mitzunehmen, finde ich. Ja, also die, die Kurzfassung
1: im Buch ist halt, sie fahren mit Morten halt äh, in die Berge an die Stelle, wo überhaupt, genau, wo überhaupt Schafe sein könnten, ja. finden eine Schafsherde, sprechen den Schäfer darauf an weil sie in der Nähe halt keine Häuser sehen und der sagt, ja ich bin hier doch noch nicht so lange, ich war letzte Woche noch auf der anderen Seite, mhm. guck doch da mal. Aber
0: davon, also ich finde, Hörspiel äh, lebt natürlich davon, dass du solche Szenerien auch irgendwie mal mitnimmst, ne? Das ist eine Weide, ja. das sind äh, Kühe, das sind Schafe, ich möchte das hören, ist nochmal komplett anders zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben, Pizza, Stadt, mhm. also das hätte hätt ich cool gefunden und muss ich sagen, finde ich schade, dass das da dann auch einfach über den Erzähler geht. Mhm. Stimmt, es gibt nicht ein Schaf, was man im Hintergrund hört, ne? Ich hab
2: keins gehört. Nee, hat mir echt liegen lassen.
1: Bah. Danke. Danke, Götz. Wenigstens war eins. Ich gar nicht in meiner
2: Wertung drinne.
0: Oh, Mehr Scheiße. Jetzt habe ich was gesagt.
2: <lacht> naja, okay. Gut, dass ich da flexibel bin. Ja,
0: das ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ab, das nächste Mal möchte ich, dass du deine Wertung fest hast.
2: Ja. ja. ja gucken, wo man gleich rauskommt. Ja, ja. Geht. Wir fahren ja erstmal, wie gesagt, in die Berge und es äh, gibt tatsächlich nur eine Stelle mit einer Schafsherde. Es gibt zwar ein paar vereinzelte Schafe, aber diese Schafsherde, das ist nur diese eine. Und äh, es ist eben auch keine richtige Stadt, wo die sind, sondern eine Filmkulisse. Just ist jetzt mittlerweile ziemlich sicher, dass McLean an allen Überfällen und Einbrüchen beteiligt waren, die jetzt in kürzester Zeit passiert sind. Und Just ruft nach Lucille und sie ist da. Sie meldet sich zurück und möchte da gerne rausgeholt werden aus irgendeiner so Kulisse. Oh, warte die mal. Dann da eben auch raus und äh, wir erfahren dann von Lucille erstmal, die sind verrückt, die sind verrückt und äh, unter anderem gerade im waren. Ah. und äh, sie wollen unbedingt diesen Teddy haben. Äh, sie ist natürlich völlig konsterniert, gut kann ich verstehen, irgendwelche schmierigen Möchtegern Produzenten die da so ein junges Mädchen halt in irgendeiner Filmkulisse gefangen halten,
1: hätte ich mich auch nicht so wohl gefühlt. Ich probiere es nochmal, oh warte mal. Mhm. Und zwar, äh, was ja im Hörspiel übersprungen wurde, war ja der Part, wo sie dem Scheck gefolgt sind. Also der Scheck, der eingelöst wurde nach der Arbeit im Pelzhandel. Im faulpelz check mhm. Für zwei Tage. Genau. Und das, das machen sie ja natürlich im Buch und landen dann bei der wirklichen Wohnung von Henry Morell mhm. und äh, treffen natürlich auch so eine geschwätzige Nachbarin, die ihnen äh, im Prinzip so alles erzählt, was sie hören wollen. Und irgendwann kommt Henry Morell an. Den konfrontieren sie dann auch tatsächlich mit, mit all dem, was sie so rausgefunden haben. Und ja, möchten den im Prinzip da auch dingfest machen und gehen den auch wirklich an. Den Morell. Den Morell, ja. Okay. Und dann macht er einen Move. Und zwar sagt er, kommt mal mit, fordert er die Jungen auf. Ich zeug euch was Fantastisches. Die drei Jungen sahen einander ratlos an. Was war davon zu halten? Und Alfred Hitchcock fragt dann auch: Ich finde vollkommen zu Recht, ich frage sehr vorsichtig bei euch an, würdet ihr mitkommen, um etwas Fantastisches zu sehen? <lacht> Naja, also auf Schnitt, dachte, wie es ist. die drei Fragezeichen sind in einer dunklen Garage eingesperrt, wo äh, Filmrequisiten gelagert werden. Also das wissen sie, dass da Filmrequisiten sind, weil Henry Morell die Garage aufmacht und es kommt Tageslicht rein und Henry Morell sammelt das halt. Also von irgendwelchen Masken über irgendwelche Orgeln, die in Filmen benutzt werden, über Plakate oder sowas. Also die Garage ist im Prinzip so ein sein, sein Nerd-Tempel. Die Jungs gucken sich das an, sind total fasziniert und er snickt sich dann raus und macht die Garage zu. Und die drei Jungen, ja im Prinzip haben sie halt gesehen, dass die Fenster oder die, die Wände abgehangen waren und äh, versuchen sich dann halt durch die Requisiten durchzuarbeiten, um dann halt äh, die Verkleidung abzureißen, dass da halt wieder Licht reinkommt und klettern dann über ein Fenster raus. Ja, das ist der Teil, der halt dann äh, im Prinzip im... Hörspiel gar nicht mehr verfolgt wurde. Aber da kommt dann halt nochmal so dieses film raus, was ja immer nur so ein bisschen angeteast wird. Ich meine, auch beim Hörspiel kommt man da drauf, dass die beiden gemeint sind, ne? Mit diesem, dass sie sich für Filme mhm. Dracula. interessieren. Mit Dracula mhm. und sowas. Ja. Genau, aber die Nachbarin, die erzählt dann halt auch von dem Partner von Henry morell Also, äh, der... Und ich muss noch nochmal gucken, weil diesen italienisch klingenden Nachnamen kann ich mir nicht merken. Iggy Pelucci. Und da erfahren sie dann halt auch, wie er heißt. Aber... Ansonsten äh, habe ich da nichts gegen einzuwenden. Sie gehen dann halt in die Stadt, wo sie halt merken, dass das Ganze halt nur Requisiten sind. Ja. Sie befreien da Lucille und dann ist es im Hörspiel tatsächlich alles ein bisschen kürzer als im Buch. Deswegen, Sven hat ja den Grundsatz geprägt, lass Roman erstmal erzählen und dann hau die ganze Action raus. Da gehen wir jetzt nach. Okay, also wir sind jetzt genau an
2: der Stelle, wo sie Lucille befreit haben und dann kommen Morel und McLean mit Gewehren und man hört einen Schuss, mhm. Der klingt wie bei Bugs Bunny. Das hat mich so an Pew. Ake Me und Coyote
0: äh, und so. Genau, irgendwo abgeprallt, also, irgendwo äh, abgeprallt an einem Stein.
2: Er hätte auch wirklich irgendjemanden Amboss auf den Kopf krachen lassen können. Das wäre wirklich ewig ähm, ja, gewesen. Man kommt dem, in Deutschland, glaube ich, schwierig auch
0: an Soundeffekte äh, waffentechnisch dran. Wenn du da so nebenbei irgendwo in Hamburg sitzt. Weiß ich nicht, ist glaube ich schwierig.
2: Ja, aber auch die Reaktion der Jungs war ja quasi gar nicht vorhanden. So, Du
0: hörst nur diesen Comic-Schuss so und äh, dann flüchten die halt schon auf einen Turm, läuten die Glocken und rufen um Hilfe. Ja, sie sagen schon, dass sie nicht zum Auto kommen und dass sie halt jetzt irgendwie auf, genau, auf den Glockenturm müssen. Aber Ja,
2: aber ich habe gerade keine Ahnung, haben die jetzt auf mich geschossen, haben die in die Luft geschossen? Mhm. Ähm, also bei diesem Comic-Schuss war es halt mhm. wirklich, äh, der hätte halt wirklich... Ich Hätte die auch durchbohren können, und alles wäre in Ordnung. Und äh, nächste Woche geht es weiter mit einer neuen witzigen Folge, wo jemand einen fetten Amboss auf den Kopf bekommt. Also das äh, fand okay, ich okay. an der Stelle halt okay. wieder nicht äh, richtig gut umgesetzt. Ja, ja, okay, ich verstehe. Also die Polizei rauscht dann sofort an, fast in dem Moment, wo sie die Glocken geläutet haben, aber das wird ja, auch... Die Glocken, sie läuten die Glocken und dann kommen die Polizei. Genau, äh, lag aber auch daran, dass Morten schon in weiser Voraussicht die Polizei bereits gerufen hatte. Ja. Äh, deswegen ist das nicht so weird, dass das kurz nach dem Glockenläuten in irgendeiner abgeschiedenen äh, Kulisse oder sowas dann halt eben passiert und die direkt drauf reagieren. Dann wird es zumindest, wie ich finde, für Hörspielverhältnisse besonders, weil das ganze Ding ist jetzt ja nicht abgeschlossen. Es ist einige Tage später, wir haben einen kurzen Zeitsprung und befinden uns im Büro von Hitchcock, um Bericht zu erstatten. Götz, ich glaube, du hast es schon mal erwähnt, dass das im Buch so Usus ist, ne? dass sie da am ja, Ende dann irgendwie bei Hitchcock sind und mhm. drüber reden. Wenig Bücher, bei
1: denen es nicht so ist, ja.
2: Ja, im Hörspiel dann äh, irgendwie nicht so der Fall, relativ unüblich. Lucille ist dort Ganz normal gekleidet, was da nochmal betont wird und äh, Hitchcock fragt die Jungs dann, was steckt denn im Teddybär? Er steckte Geld drin. Keine Diamanten oder Rauschgift, fragt Hitchcock erstaunt, wenigstens Falschgeld, mhm. also der hat schon Bock irgendwie auch auf ein bisschen Action, wie man merkt. Sie hat das Mr. Sayers gestohlen, die wollten dann wohl einen Film drehen und brauchten Geld dafür, weil es halt so große Filmfreaks sind, dass sie selbst gerne einen Film drehen wollten und äh, dafür braucht man halt ein bisschen Kohle und das wollten mhm. sich da irgendwie durch erbringen. Es lagen Säcke voller Geld in dem Pelzladen und ähm, nee, nee,
1: nee, nee, nee. In dem Lagerhaus von RJ Imports. Von den Imports.
2: Genau, ja. da lag das dann. Ja, richtig, genau. Da lagen die Säcke voller Geld und äh, er versteckte das Geld dann in den Teddys, weil er die Säcke irgendwie nicht einfach so raustransportieren wollte und das ein bisschen diskreter dann eben handhaben wollte. Und äh, diese Teddys verschickte er unter anderem an den Pelzhändler, wo er später anheuerte, um sie dort dann halt eben mitzunehmen. Alles ein bisschen verkopft irgendwie, ich finde. Aber er
1: ist halt rausgeschmissen worden, bevor er das Ganze durchziehen konnte. Und deswegen ist genau. er eingebrochen. richtig,
2: ja. Mrs. Fowler hatte übrigens, die hatte sich einen Pelzmantel tatsächlich in diesem Laden geholt und hat als Zugabe einen Teddy erhalten und in dem steckten wohl die wirklich großen Geldscheine auch mhm. drinne. Deswegen waren sie halt auch so erpicht drauf, diesen Teddy dann eben zu bekommen. Dann erfahren wir plötzlich so, das Geld äh, ja stammte aus dem Drogenhandel. Deswegen halt in den Säcken und so weiter und sollte da vermutlich gewaschen werden. Und dieses ganze Drogenbusiness, ähm, ich meine, es war ja immer wieder die Frage im Raum, ist es Rauschgift, ist es Schmuck?
1: Ist es ein Flugzeug?
2: Ist es ein Flugzeug? Ich habe sonst halt nicht viele Indizien jetzt in der ganzen Folge gehört, dass wir es da irgendwie mit Drogenbusiness zu tun haben. Es wird auch eher an keiner Stelle beleuchtet, außer halt dann eben zur Auflösung. Lucille gibt sich ja recht geläutert, sagt, ja, will jetzt erstmal die Schule abschließen und dann auf eine Schauspielschule gehen. Hitchcock hat doch schon seine Zweifel, weil er meint, eine echte Schauspielerin, die ändert sich nicht, die wird jetzt nicht die Schulbank drücken, sondern direkt schauspielmäßig
0: durchstarten. Und da sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Also bevor Götz jetzt gleich weitermacht, äh, ich finde das Ende im Hörspiel sehr speziell, wie du schon gesagt hast, und dadurch natürlich irgendwie gut und interessant. Aber es funktioniert nur so, weil diese ganzen losen Stränge irgendwie ein bisschen lose legen. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass bei Götz im Buch das nochmal ein bisschen anders aufgenommen wird. Also mh, ab dem Moment,
1: wo sie Lucille befreit haben, versuchen sie dann halt zu flüchten durch... Irgendeinen Zufall kriegen morell und äh, Pelucci das halt mit. Und die gehen dann nicht auf den Glockenturm, um die Glocke zu läuten, sondern sie haben vorher mit Borten besprochen, der sie da hingefahren hat. Wenn sie halt nach so und so vielen Minuten nicht da sind, dann soll er halt die Polizei rufen. Standard auch. Sie verstecken sich dann auf dem Glockenturm. Da kommt dann eine Ratte oder eine Spinne, das weiß ich nicht. Und Lucille macht dann einmal so einen kurzen mhm. Und das hören die halt unten und fordern die drei Detektive und Lucille halt auf, runterzukommen von dem Turm. Just in dem Moment bricht auf einmal eine Horde auf die beiden ein. Und zwar, das erklärt Morten dann später bei Alfred Hitchcock, weil der kommt nämlich da auch mit hin. Das ist nicht nur Lucille mit da, sondern auch Morten, weil der sich halt in diesem Hörspiel oder in dem Buch verdient gemacht hat. Der wollte zur nächsten Telefonzelle fahren, die hat irgendwie nicht funktioniert und die wiederum nächste Telefonzelle war im Pizzascheck. Dort hat er dann so kurz erklärt, was er wollte und die Jungs und Mädchen drumherum haben halt mitgekriegt, was so das Anliegen war und meinten, ey, wir kommen mit. Und das heißt, dass er äh, quasi die Horde, die schon Mrs. Fowlers Haus auseinandergenommen hat, weil sie halt Teil der Party waren, sind jetzt halt mit ihren kompletten ähm, Autos und äh, Aufmachungen, haben sie sich jetzt auf den Weg gemacht, um halt mit, ich weiß nicht wie viele Leute sie waren, 20, 30, halt dann äh, Pelucci und Henry Morrell all zu überwältigen. Das funktioniert tatsächlich auch. Dementsprechend war es jetzt nicht so, dass dieses Glockenläuten dabei eine Rolle gespielt hat, sondern wirklich, dass halt im Vorfeld ganz klar abgesprochen war, wenn halt was schief läuft, dann hol bitte die Polizei. Ja, schade, hätte man nochmal mit reinbringen können, finde ich. Ja, und äh, dann ist es danach, soweit ich das im Überblick habe, auch Genau so, also außer, dass halt Morton noch mit dabei sitzt. Also, dass die dann halt zu viertes oder also zu fünft die ganzen offenen Fragen halt dann nochmal durchgehen. Bei Hitchcock ist Morton mit bei. Ja, ja, genau. Ah! Ja, aber er betont, dass er da als Privatperson ist und als Fan. Also, ich glaube, so wird das nicht benannt, aber es kommt so da raus. Also, dass es ihm eine sehr große Ehre ist, bei Mr. Hitchcock halt zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass er auch für die Fahrt zum... Ähm, also in die, in die Berge, dass er da halt einen, sich wieder ein anderes Auto geliehen hat. Also sie sind nicht mit dem Rolls Royce unterwegs, weil er richtigerweise auch der Meinung ist, dass der Untergrund, also dass das Auto da nicht für geeignet ist und dass sie da lieber ein, ein geländegängigeres Fahrzeug brauchen. Martin. So war das, er, glaube ich, benannt. Ja, der Mann denkt mit. Ja, von daher ist das Ende relativ ähnlich. Auch da halt der Verweis auf eine Schauspielerin ändert sich nicht. Ich gucke noch mal auf die letzte Seite, nicht, dass ich irgendwas verpasse hier. Ja, das ist ja auch wieder äh, eins, habe ich mir vorgenommen, nie wieder werde ich mir ein Teddybären ausleihen. Ja. Ja, also von daher, es ist, ist genauso, außer dass Morten einmal da immer nochmal zwischendurch eine Rolle spielt. Und damit sind wir am Ende. Okay.
2: Dann habt ihr sicherlich Bock auf meine absolut objektive Wertung, nehme ich an.
1: Ja, warum
2: ja. machen wir das hier? Hier wird nach Faktenlage entschieden. Gut. <lacht> Also, kommen wir mal zum Negativen. Ich habe tatsächlich noch den Punkt hier, Sven, wo ich eben noch vollmundig am Anfang meinte, nein, nein, mit der Laufzeit, das hat sich oh. negativ ausgewirkt. Ich hab's trotzdem, kontrast Im Laufe der Folge mit aufgenommen. 50
0: Minuten, das macht mich
2: mürbe. Aber ich kann trotzdem sagen, dass es das für die Wertung keinen wirklichen Impact hatte muss sie halt über irgendwelche... viel Musikeinsatz irgendwelche äh, negativen Wie, Punkte aufführen. Und es ist schon, ich empfinde das halt als äh, negativ, aber jetzt nicht so, dass es mir die Wertung irgendwie um, ja. um ein oder zwei Punkte irgendwie versaut. Also von daher alles cool. Ich fand das äh, Ende, die Auflösung war halt relativ komplex, wurde jetzt aber nicht spielerisch gelöst, also durch ein Hörspiel, sondern halt eben im Dialog. Äh, wo ich mir auch noch mal aufgeschrieben hatte, das scheint ja im Buch Usus zu sein, hier wirkt es ein bisschen lazy. Finde ich so. So als wollte man sich das dann einfach sparen, wir erzählen jetzt mhm. den Rest einfach, sonst müssten wir hier noch zehn Minuten machen, dann dauert die Folge 60 Minuten, dann kriegen wir nur einen Punkt von Roman. Das haben sie sich wahrscheinlich in den 80ern dabei gedacht. Dann <lacht> <Am> Kürzen wir es <lacht> besser so ab. Ja, äh, ja fand ich irgendwie äh, nicht so cool, muss ich sagen. Also hätte ich mir tatsächlich lieber äh, spielerisch dann irgendwie so ein Ende gewünscht. Ähm, bin ich jetzt nicht so gewohnt, wirkt für mich halt wie so eine Abkürzung zum anderen war irgendwie so das ganze Drogenbusiness-Ding, was zum Schluss dann nochmal reinkam, beziehungsweise durch vereinzelte Fragen, so Schmuck oder Rauschgift, ähm, da wurde es ja schon mal thematisiert, aber es gab sonst keinerlei Indizien irgendwie dafür und äh, das fand ich dann irgendwie ein bisschen weird, dass das da so reinkam zu dem. Pro-Punkten. Ich fand es gut, dass man da relativ lange im Dunkeln gehalten wurde, wo das jetzt alles drauf hinausläuft, im Gegensatz zur letzten Folge beispielsweise, wo Justus ja immer wieder diesen einen Punkt betont hatte und dass es darum geht und das ist ganz wichtig, das wurde hier nicht so gefahren, das fand ich gut, dass man da nicht so mit der Nase drauf gestoßen wurde. Und äh, die Werwolf-Auftritte, bis auf das mit den Schlägen, fand ich auch vom Sounddesign eigentlich ganz gut gestaltet, unterlegt. Also ich kann schon verstehen, dass man das irgendwie gruselig findet. Und ich habe dem Ganzen am Ende des Tages dann drei von fünf Pelzbeeren verdient.
1: Was habe ich gesagt? Ja, hast du gesagt. Ich habe gesagt, drei von
0: fünf Teddybären. Hast du gesagt. Sogar mit
2: ja. äh Ich hatte eben auch noch Teddybären stehen, aber ich habe es in Pelzbären ja. geändert, weil sie ja so besonders waren.
0: Sehr gut. Sehr, sehr ah, gut. Äh, damit hat äh, Götz diesmal genau eine Punktlandung äh, gehabt. <lacht> äh, ich ich mhm. sah die Folge auch bei einer drei bei dir, aber äh, aufgrund von Musik ein bisschen Überlänge, viele Personen, da habe ich auch gedacht, dass du da vielleicht irgendwie denkst, oh, ja. äh, wer war der noch mal? Hatten jetzt auch ein, zweimal der, der, der Typ, mhm. der an der Tür stand oder so, hast du dann ja auch so ein zwei mal vertauschen ja. äh, von daher dachte ich vielleicht du bist momentan ja auch ein bisschen härter muss man ja auch dazu sagen äh, muss man vorsichtig sein mhm. und um spannend zu machen natürlich eine andere Wertung als äh, Götz zu nehmen habe ich die zwei heute genommen mhm. ich habe keine Verträge mit der Folge nichtsdestotrotz und ich glaube das kam so ein bisschen raus heute durch unsere Erzählung gerade auch was das Buch angeht äh, die Rolle von Mortem habe ich immer wieder gelesen deswegen schön dass wir das hier auch heute noch mal übers Buch rausarbeiten konnten mhm. aber halt auch die TKKG Crossover und auch die Schimpfe. Wörter, die da drin vorkommen, sind, glaube ich, alle Sachen, die im Drei-Fragezeichen-Kosmos äh, einen großen Stellenwert haben. Und deswegen umso schöner dass die Folge bei uns eine Drei eine schöne, durchschnittliche, gute Wertung bekommt. Götz, was meinst du? Klassischer 367er. Ja, ist eine klassische 367. Ja, ne? Ist, ja, wirklich. Für die Ultras ja. da draußen die wissen Bescheid. Ja, nein. Also ich
1: wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen. Also, es war eine Folge, die ich hatte als Kind auch, die ich oft gehört habe, wo ich mich jetzt natürlich gefreut habe, dass ich eine Punktlandung gemacht hatte. Aber im Gegensatz zum letzten Mal hättest du mich jetzt auch nicht damit tief verletzt, hättest du dem ganzen zwei Punkte gegeben. Mhm. So, ja also okay ähm, ich, nee, ich sehe tatsächlich die Schwächen so der Folge ich, äh, ich habe sie jetzt auch noch mal als Erwachsener äh, da irgendwie da daraufhin noch mal angehört und dachte mir ja also da sind auf jeden Fall Plotholes drin sind, manche mhm. Sachen sind einfach lazy gestaltet ähm, die Sprecherleistung ist nicht unbedingt so on point bei allen, aber ich finde trotzdem, also das ist so eine gute Durchschnittsfolge. Die kann man sich mal zum Abend zum Einschlafen anhören, ohne dass ich danach irgendwie im Bett liege und mich darüber ärgere, was
2: das für eine Scheiße ist. Exakt meine Worte, Götz. Besser ja. hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich finde übrigens geil, wenn man irgendwie so 3,67er, so wie wie 31 er für Snitch oder so, 3,67er,
1: wenn man jemals totalen Durchschnitt irgendwie beschreiben möchte. Du bist so richtig 3,67er, Junge, verpiss dich. Ja. Ja. Ich würde so feiern, wenn mich mal irgendwann einer so nennen würde. Ohne den Kontext zu kennen. Ja, <lacht> voll gut.
2: Ähm, bevor wir jetzt hier uns in den Feierabend verabschieden, worauf ich mich auch sehr freue, überlege ich gerade ein neues Element unserer dritten Abfahrt hinzuzufügen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon angeteasert. Ich habe ja dieses ominöse Witzebuch der drei Fragezeichen. Wobei es ist drei Fragezeichen Kids und es sind Schülerwitze. Habt ihr Bock auf dem abschließenden drei Fragezeichen? Aber so ja, was Okay. Na dann schnellt euch an. Also. Bob fragt seine Mutter: "Mama, wie wurde ich geboren?" "Der Storch hat dich gebracht", antwortet diese. "Und dich, Mama?" Mich hat auch der Storch gebracht. Genau wie Oma und Opa, meint Mrs. Andrews daraufhin. Abend schreibt Bob in seine Hausaufgaben. In unserer Familie hat es seit Generationen
0: keine normale Geburt mehr gegeben. <lacht> ja, geil. Wo, wo ist der raus? Also was ist das, ein Witzebuch oder was? Ein Witzebuch, ja. Also da gibt es
2: etliche von. Okay. Ich habe das Buch jetzt nicht dabei. Ich habe nur diesen speziellen Ach, Witz jetzt irgendwie abfotografiert. Meine Kinder hatten heute drin gelesen. Und äh, den haben sie sechsmal gelesen, weil sie ihn so witzig fanden. Ich fand ihn auch okay. Ey. Muss ich sagen. Und äh, was mir aufgefallen ist, ich glaube, dieses Witzebuch würde auch ohne die drei Fragen funktionieren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also das sind halt irgendwelche Witze, wo man die Namen eingesetzt hat. Das werdet ihr aber dann noch im Laufe des Jahres feststellen. Aber schön, dass wir ein paar frische Elemente hinzufügen konnten. An dieser Stelle würde ich dann auch schon mal hoffen, dass die Verabschiedungsmelodie im Hintergrund läuft. Ich meine abschließenden Worte darüber quatsche. Und mich einfach von euch verabschiede. Euch hoffe auch im Jahr 2024 an unserer Seite zu wählen. Äh, wenn ihr immer noch Bock drauf habt. Offensichtlich gibt es genug, die haben da Bock drauf. Die drei Fragezeichen. Warum nicht mit uns? Ich weiß, es gibt den einen oder anderen da draußen. Aber es gibt auch uns. Bleibt bei uns. Ist cool. Ist cool hier. Also,
0: bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Jawohl. Neues Jahr, neues Glück. Wir sind wieder da. In diesem Sinne, schickt uns gerne, was habt ihr für Vorstellungen? Welches Dachfenster ist es da? Ist es ein deutsches Kippfenster oder doch die Darstellung vom Götz ein anderes Kippfenster? Schreibt es uns in die Kommis. Ansonsten für alle anderen geht es im nächsten Monat weiter. Oder hört, was die drei Fragezeichen in der Freizeitgestaltung machen. Link unter dieser Folge. Die freie Fragezeichen und die multiple Substanzgebrauch. Wirklich echt äh, witzig und zu empfehlen. Und damit bin ich raus. Sven ist raus. Bis nächsten Monat in diesem Format. Götz. Macht weiter. Jo,
1: und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge der dritten Abfahrt und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich, eine wundervolle gute Nacht. Nacht. Wann immer ihr das hört. Kann ich mir das übrigens so vorstellen, Roman, dass das Buch im Prinzip einfach eine Aneinanderreihung von klassischen Fritzchenwitzen sind, wo das Wort Fritzchen durch Justus, Bob und Peter ersetzt wurde? Ja, im Großen und Ganzen trifft das eigentlich zu. Also es gibt äh,
2: manche, manche Sachen, ähm, Referenzen, die meine Kinder auch nicht verstehen. Äh, da gibt so es ein, so einen Witz mit dem Stuhl von Napoleon beispielsweise. Und die haben keine Ahnung, wer Napoleon ist. Aber es ist ja auch nochmal ein guter Aufhänger, um ein paar historische Figuren einzuführen. Ich wollte gerade sagen,
1: mega der Film ist doch jetzt letztens rausgekommen. Äh, kannst du dir doch einfach mal mit denen zusammen angucken.
2: Ja,
0: was war Joaquin Phoenix ja, in der ja, ja. Hauptrolle? Ja, oder ja. Das? Und wenn man die Größe erreicht hat, kann man auch über Napoleon aufgeklärt werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ja. <lacht> gut. Okay.
2: Ja, aber genau, auf
1: sowas könnt ihr euch gefasst machen. Also äh, es lohnt sich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Ich bin sowas von hyped. das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Und äh, da ich es gar nicht mehr aushalten kann und mich tatsächlich nächsten Monat wieder auf mein TKKG-Mitglied freue, also nicht nur eins, sondern auch wieder auf alle, möchte ich dich jetzt mit diesem Cliffhanger in die Nacht entlassen, Roman. Oh, ob ich
2: jetzt noch schlafen kann, ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr könnt es.
1: Also Aber warte mal, ich mache ganz beruhigend. Gute Nacht. Nacht. Nacht.